0: C'est News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La mort d'un des quatre otages français du Hamas dont on était encore sans nouvelles. Décès annoncé par le député Meyer Habib. Il s'agit d'Elia Toledano. Il avait 28 ans. On est en direct dans un instant avec Lise Benkemoun. A tout de suite, Lise. Une expédition punitive dans une cave à Lyon. Une jeune fille est tombée dans un guet-apens. Ça s'est passé il y a quelques semaines, mais la vidéo est devenue virale ces dernières heures sur les réseaux sociaux. On va vous raconter ce qui s'est passé. Huit individus suspectés d'être liés au Hamas ont été arrêtés en Europe. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats terroristes sur le sol européen. Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et des questions de renseignement, sera avec nous pour en parler. L'Europe donne son feu vert aux négociations pour faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. On n'est qu'au début du processus, mais cela suscite déjà beaucoup de réactions. Vous allez voir. Et puis des voleurs de chiens dans un élevage. Sept chiots husky ont été dérobés. Leur propriétaire lance un appel ce matin sur CNews. Vous allez voir. Meilleur Habib député, les républicains des Français établis à l'étranger a révélé l'identité d'un des quatre otages français qui est décédé. On l'a appris il y a quelques instants. Bouleversé, immense drame. Eliat Toledano, ce jeune français de 21 ans, détenu en otage depuis le 7 octobre, alors qu'il célébrait la fraternité au festival le REM à la rêve partie, a été assassiné par ces barbares islamistes du Hamas. On est en direct avec Liz Ben Kemun. Bonjour Liz. quelles sont vos informations Que sait-on
1: Bonjour Romain. Alors donc Elia Toledano, 28 ans, il avait été pris comme otage avec son ami, sa meilleure amie Hachem, euh, lors du festival Nova. Mia, qui a eu plus de chance que lui, puisque bien qu'elle soit blessée, vous savez qu'elle a été libérée. Sa famille n'avait aucune nouvelle de lui depuis qu'il avait été pris en otage le 7 octobre. La preuve, son frère Daniel était justement à Paris cette semaine pour remercier la France et demander à la France d'agir pour sa libération. Euh, sa famille qui ne voulait pas vraiment croire ni qu'il était vivant ni qu'il était mort, mais qui continuait le combat quoi qu'il arrive. Et, et on voit bien là-dessus, euh, Romain, tout le calvaire de ces familles d'otages qui n'ont aucune nouvelle. Euh, la présidente de la Croix-Rouge était hier en Israël pour rencontrer notamment Benjamin Netanyahu qui lui a demandé une fois de plus d'essayer d'avoir des informations sur les otages qui sont toujours détenus par le Hamas et de leur permettre de leur rendre visite et de leur donner des médicaments. Mais ça n'est pas le cas pour l'instant. Et donc, euh, voilà, Daniel Toledano qui était là cette semaine plein d'espoir en France euh, en se disant que la France faisait tout pour faire libérer euh, ses, ses euh, citoyens. Et c'est sans doute vrai. Euh, malheureusement, euh, ce matin, il, il se réveille avec ce coup de fil de tsaal pour lui annoncer que son frère est mort.
0: Merci beaucoup Lise Ben Kemoun. Euh, merci euh, d'avoir été en, en direct avec nous. Donc euh, un des quatre otages israéliens franco-israéliens dont on était euh, sans nouvelles euh, est décédé Eliat Toledano qui avait 28 ans. Lise ben Kemoun, merci beaucoup Lise. Cette euh, terrible agression à Lyon largement partagée sur les réseaux sociaux Agression d'une jeune femme âgée de 16 ans, selon nos confrères de Valeurs Actuelles, la victime de ce qui s'apparente à une expédition punitive. Les faits se seraient déroulés le 10 octobre dernier vers 18h. Marine Sabouin avec nous, qu'est-ce qui s'est passé
2: eh bien, Tout commence par une déclaration de la victime début octobre qui affirme avoir été agressée sexuellement par un certain Yacine, d'après les informations d'Amoury Bucco du, jour, du journal Valeurs Actuelles. C'est donc la sœur de ce Yacine qui a voulu se venger en organisant un guet-apens contre cette victime âgée, vous l'avez dit, de seulement 16 ans. Vous allez le voir tout a été pensé par les auteurs de cette agression. Dès la sortie de l'école, une camarade l'a emmenée dans un sous-sol d'un immeuble. Et c'est alors que trois autres filles l'attendaient. Deux d'entre elles vont la frapper pendant de longues minutes. Deux autres vont la filmer. Une de ces jeunes filles va la frapper et l'insulter à plusieurs reprises. La seconde va lui asséner plusieurs coups de genoux en pleine tête et lui arracher les cheveux en lui disant de ne pas reparler de son frère. Il s'agirait donc de la sœur de Yacine. La victime est au sol. Elle les supplie d'arrêter et leur propose même de l'argent pour qu'elle cesse de la, frapper. Et Marine,
3: les auteurs de la vont ensuite prendre la fuite.
2: Oui, après de longues minutes, la victime va finir par sortir de l'immeuble après avoir été victime d'un malaise. Mais son calvaire ne s'arrête pas là puisque selon Valeurs Actuelles, l'adolescente aurait été attendue par un groupe de garçons complices qui auraient voulu lui voler son téléphone. Une passante qui a vu les faits a quant à elle appelé les pompiers qui ont appelé la police. La victime a finalement été conduite à l'hôpital. Une plainte a été déposée par son père. Les auteurs, elles, sont en cours d'identification.
0: Merci beaucoup, Marine Sabourin. En France, écoutez bien, en France, plus d'une femme sur quatre renonce à sortir de chez elle pour des questions d'insécurité. En Ile-de-France, un quart des habitants se sentent en insécurité. Ce sont des chiffres qui ressortent d'une grande étude menée par le ministère de l'Intérieur. Alors, je voudrais vous entendre sur les questions de sécurité. Regardez, il y a le petit flash, le petit QR code qui va apparaître à l'écran. Est-ce que vous avez déjà renoncé à des sorties pour des raisons de sécurité Et, Ah ben ça ne marche pas, ça devait marcher. Bon, ce n'est pas grave, il y a un QR code qui va apparaître durant la matinale. Est-ce que vous avez déjà renoncé à des sorties pour des raisons de sécurité Est-ce que vous vous sentez assez protégé On va en parler ce matin dans la, dans, dans la matinale. Voilà, il y aura un QR code qui va apparaître. Il devait être là, il n'est pas là, c'est pas grave, c'est la vie. Mais il va apparaître euh, pendant la, la matinale et vous pourrez enregistrer vos, vos témoignages. Les négociations continuent entre le gouvernement et les Républicains sur le projet de loi immigration. Un deal serait peut-être possible, Gauthier Lebret, avant la CMP de lundi, la commission mixte paritaire. Tout le monde sait ce que c'est qu'une CMP maintenant. C'était avant un terme très pointu, maintenant tout le monde est au courant. Sept euh, députés, sept sénateurs. Gauthier Lebret, il y aurait un accord sur l'AME, l'aide médicale d'État
4: alors vous savez qu'Elisabeth Borne a reçu une nouvelle fois hier matin les ténors des Républicains. Et effectivement, les discussions vont bon train entre le gouvernement et les Républicains. Après, il faudra que le gouvernement aille consulter sa majorité et ça, ce pas encore gagné. Et effectivement, il y aurait un début de deal sur l'aide médicale d'État supprimée par les sénateurs LR. Donc c'est le souhait des Républicains de supprimer cette aide médicale d'État, de la transformer en aide médicale d'urgence. Elisabeth Borne aurait dit hier lors de cette réunion vous la sortez du texte, on n'en parle plus sur le projet de loi immigration, et après on fera un projet de loi rien que sur l'aide médicale d'État pour la réformer. Alors, il y avait Bruno Rotaillot qui était à cette réunion. Il a appelé Gérard Larcher, qui n'y était pas, selon les informations du Parisien. Il l'a mis en haut-parleur et il lui a dit Gérard, président du Sénat, écoutez bien euh, Elisabeth Borne qui est en train de nous promettre qu'on va réformer l'aide médicale d'État dans euh, les semaines à venir. Ça, c'est le premier point qui serait en train de se décrisper. Deuxième point euh, les Républicains avaient renforcé le code de nationalité. En gros, c'est plus compliqué d'obtenir la nationalité française. Là aussi, ils pourraient renoncer, comme ils pourraient renoncer à des règles plus strictes pour toucher les prestations. Euh, Social. Alors les Républicains, en parallèle de cette réunion avec Elisabeth Borne, ça ne leur suffit pas de parler à la Première Ministre, ils ont écrit au Président de la République pour qu'il accède à leur demande de réforme constitutionnelle. Enfin, sachez que les Français sont plutôt favorables à la version du Sénat. C'est un sondage publié ce matin dans les colonnes du Figaro-Odoxa. Ils préfèrent la version du Sénat à la version qui est sortie de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale. Et alors l'ultime point de tension, là on ne sait pas qui va céder, parce que c'est ça en fait la question, c'est qui va céder Qui va sortir de cette commission mixte paritaire en devant assumer qu'il a cédé Forcément un peu chaque camp. Évidemment c'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Les LR veulent que ça soit très limité et que c'est le préfet qui agisse au cas par cas. Tandis que la majorité veut que ça soit la règle et que le préfet puisse s'opposer là dans des règles très limitées. Comme par exemple pour polygamie ou pour, personne qui, pour une personne qui serait un danger pour, pour la France. Ensuite évidemment le texte quittera la commission mixte paritaire s'il y a un accord lundi pour se retrouver dans l'hémicycle. Et là c'est même pas sûr qu'il y ait une majorité pour le voter. Merci Gauthier, on sera avec
0: le député Les Républicains Philippe Juvin à 7h10 Je le questionnerai, qu'est-ce qu'il est prêt à voter Qu'est-ce qu'il ne veut surtout pas voter Quelles sont les lignes rouges On sera à 8h10 avec Nicolas Dupont-Aignan l'invité de la, de la grande interview ce matin, et puis avec Ludovic Mendes, député de Moselle, porte-parole de, de, de Renaissance, c'est plutôt l'aile gauche de la, de la majorité. Ça sera intéressant de l'entendre également. 8h30. C'est une victoire pour l'Ukraine qui motive et rend plus fort. C'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky lorsque Viktor Orban n'a finalement pas usé de son droit de veto sur l'adhésion ukrainienne à l'Union européenne. Un premier pas dans une procédure qui s'annonce longue. Pour résumer, euh, l'Union européenne a donné son feu vert aux négociations pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union. Chana hein,
3: en revanche, le Premier ministre hongrois a annoncé cette nuit s'opposer à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev. Les 27 reprendront leurs discussions au début de l'année prochaine. Toutes les explications de Marine Saboura. La classe politique
2: ukrainienne parle d'un jour historique. Pour la première fois hier, les dirigeants européens ont réussi à se mettre d'accord sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Si le Premier ministre hongrois s'opposait largement à cette décision qu'il jugeait désastreuse pour l'avenir de l'UE, il a cette fois décidé de s'abstenir.
5: Je pense que pour cette rencontre, nous avons fait un grand pas dans la bonne direction et puis nous avons surpris tout le monde parce que nous avons pu, en un temps record, prendre une décision très forte sur l'élargissement en général et en particulier sur l'Ukraine.
2: De son côté, le président ukrainien souligne une victoire pour l'Ukraine et pour
6: toute l'Europe.
2: Nous
7: avons pris la décision d'entamer les négociations d'adhésion à l'Union européenne. C'est un travail considérable que d'intégrer l'État, toutes les institutions, toutes les normes, tout cela à l'Union européenne. Mais nous y parviendrons.
2: En revanche, les dirigeants de l'UE n'ont pas réussi à convaincre la Hongrie de lever son veto à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, comprenant 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons. Une nouvelle aide pourtant jugée cruciale à Kiev, au moment où une aide américaine de plus de 60 milliards de dollars reste bloquée au Congrès en raison de réticences d'élus républicains. Le sujet devrait revenir sur la table à l'occasion d'un nouveau sommet début janvier.
0: Voilà, vous êtes pour ou contre l'adhésion de l'Ukraine, tiens, à l'Union Européenne La question se, se pose, on en parlera avec Nicolas Dupont-Aignan. À 8h10, je vous le disais dans ce journal, hein, en France, plus d'une femme sur quatre renonce à sortir de chez elle pour des questions d'insécurité. En Ile-de-France, un quart des habitants se sentent en insécurité. Je voudrais entendre vos témoignages. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas sortir de chez vous parce que vous aviez peur Là, on va même au-delà des questions de sécurité, c'est une question de, de liberté. Est-ce que vous avez renoncé à des sorties Parce que vous avez dit, je n'ai pas envie de rentrer à minuit en, en transport en commun. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Vous flashez le QR code et vous enregistrez une, une vidéo. Et vous, elle, elle passera à l'antenne, vous le savez. Restez bien avec nous. Dans un instant, vous entendrez l'appel émouvant de deux éleveuses de husky, des chiens husky. Elles se sont fait voler sept de leurs chiots. Franchement, ils peuvent se revendre jusqu'à 1200 euros. La, la mère... Euh, la, la, la mère de ces petits de ces petits chiots pleure, les appelle, et les éleveuses sont évidemment à la fois en colère et très émues. Vous allez voir. À tout de suite. C'est News, il est 6h15. Tout d'abord, le point info avec vous. Chana Lousteau, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin.
3: Un des quatre otages français a été tué par le Hamas. Meilleur habib député LR des Français établis à l'étranger l'a annoncé cette nuit sur Twitter. Il a révélé son identité. Il s'agit d'Elia Toledano, un jeune homme de 21 ans, enlevé pendant la rêve partie le 7 octobre dernier avec son ami Miachem. Les atteintes à la laïcité à l'école sont en hausse ces derniers mois. 1034 signalements ont été recensés en septembre, 1812 en octobre. C'est l'annonce du ministère de l'Éducation nationale hier soir qui note un ralentissement le mois dernier avec seulement 460 signalements. Et dans ce bilan, Gabriel Attal révèle deux avancées, une vraie libération des signalements et la baïa devenue un phénomène ultra minoritaire. Et puis l'ARS Grand Est active le plan blanc dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en Alsace. Touché par une épidémie de bronchiolite et le retour de la grippe et du Covid, la situation est très tendue dans les hôpitaux de ces départements. Il manque de lits pour accueillir les patients. L'activation d'un plan blanc permet au directeur d'établissement de se réorganiser, par exemple en déprogrammant des opérations considérées comme non urgentes.
0: Des médecins français à Gaza, ils sont allés apporter leur soutien au personnel médical sur place pour soigner les militaires israéliens blessés dans les combats. Notre équipe a pu suivre le docteur Lelouch, un ORL français. Il collecte et apporte du matériel médical sur les zones de front. Reportage de nos envoyés spéciaux Stéphanie Rouquier et Antoine Estev.
8: Le docteur Lelouch nous donne rendez-vous dans un ancien hangar agricole au milieu d'un kibbutz transformé en camp retranché à la frontière avec Gaza. La zone de guerre est toute proche. Il est venu livrer du petit matériel pour les soldats. Ce sont des dons d'associations françaises.
9: On leur apporte euh, certaines choses dont ils ont besoin, euh, certains médicaments parfois, euh, des attelles, des, des choses qui, qui servent en plus de ce qu'ils ont déjà. Le
8: petit plus du jour, c'est ce sac médical conçu spécialement pour les zones de combat.
9: Il se les remplit. La
1: euh, chose se défend très
9: facilement, amovible. On a fait coudre ça en plus pour mettre des, des, des choses qui sont, qui sont étanches. On a des poches et en plus, ce sac peut se mettre sur un gilet pare-balles. Ce qui a auparavant été compliqué pour un, pour un médecin d'avoir sa trousse, son gilet, son gilet pare-balles, son casque. Là, avec ça, il peut tout faire.
8: Deux équipes médicales rentrent de la bande de Gaza. Ils ont évacué plusieurs blessés sur place. Il y a des endroits où on ne peut pas sortir les blessés, même avec des véhicules légers. On doit attendre les hélicoptères, on doit attendre des, des véhicules blindés pour sortir les blessés. Et on amène notre savoir-faire ici aussi. Là pour, euh, là pour euh, le bien-être le bien de nos soldats. Les échanges de tirs et les explosions dehors, de l'autre côté de la frontière, nous rappellent la proximité des combats. Les équipes de l'adjudant Shalom se rendent dans Gaza au moins deux fois par jour. Ils doivent assurer leur propre sécurité. En début de semaine, ils ont dû riposter face à une attaque de commandos du Hamas, cachés dans un tunnel. Ici, le soignant est un soldat, avant tout.
0: Voilà, et puis je vous rappelle cette information qu'on vous donnait dès le début de ce, de ce journal. L'armée israélienne annonce avoir récupéré dans la bande de Gaza... Et ramené en Israël la dépouille du français et israélien Elia Toledano, qui avait été fait otage par le Hamas lors de son, lors de l'attaque du, du 7 octobre. Elia Toledano, qui avait 28 ans, il a été, son corps a donc été récupéré par les forces spéciales de l'armée israélienne et rapatrié en, en Israël. On va parler à présent d'un appel, un appel émouvant de deux éleveuses, on change totalement de sujet, de deux éleveuses de Husky qui se sont fait voler sept de leurs chiots. L'insécurité à la campagne, des vols à la campagne. Ça s'est passé dans la, nuit de, dans la nuit dimanche dernier, de dimanche à lundi, directement au sein de l'élevage en Gironde.
3: Les bébés n'ont qu'un mois et dix jours, ce qui veut dire qu'ils ont besoin d'être auprès de leur mère. Les éleveuses ont porté plainte des propos recueillis par Tony
10: Pitaro.
11: Cinq jours qu'une mère et sa fille sont sans nouvelles de leurs sept chiots. Un vrai déchirement pour ces éleveuses.
10: J'étais au téléphone et euh, ma mère me dit que ben, le, le chalet où étaient les chiots est ouvert. Ce qui est étrange parce qu'on ne l'ouvre jamais entièrement et encore moins avec ce temps. On sait que les chiots de un mois ne s'écartent jamais de la mer. Donc même s'ils étaient sortis d'eux-mêmes, ils seraient à côté. Ça peut être qu'un vol en fait.
11: Un chien de cette race se vend en moyenne 1200 euros. Parmi les disparus, l'un d'entre eux souffre d'un retard de croissance, ce qui brise le cœur de Chloé. Ma
10: petite crevette, celle qui est vraiment deux à trois fois plus petite que ses frères et sœurs, euh, elle, si elle n'a pas les soins qu'il faut, ni sa mère, je doute qu'elle survive, euh, même si elle est en intérieur ou quoi. Plus les jours passent, et plus je sais, euh, sais qu'ils peuvent avoir passé la frontière, je sais qu'ils sont peut-être morts, je sais qu'ils ont peut-être déjà trouvé des familles et que ces personnes-là euh, même si elles sont au courant que les chiens ont disparu, bah, elles les ont. Donc euh, on ne sait pas. On, on est vraiment... L'ignorance, c'est pire que tout. J'espère euh, que si quelqu'un les trouve, il les reconnaîtra et euh, me contacte euh, par la suite.
11: Chloé et sa mère ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour les retrouver et veulent malgré tout garder espoir.
0: Voilà, si vous avez des informations, euh, vous prévenez les, les, les gendarmes. Mais euh, voilà, il y a cet appel qu'on qu euh, qu diffuse ce matin dans la matinale de, de CNews. Je vous pose cette question, racontez-nous est-ce que vous avez déjà renoncé à des sorties à cause de l'insécurité Pourquoi je vous pose cette question Parce qu'il y a une étude du ministère de l'Intérieur de, de euh, qui dit qu'une femme sur quatre renonce à sortir de chez elle pour des questions d'insécurité. En Ile-de-France, un quart des habitants se sentent en insécurité. Est-ce que vous avez déjà renoncé à sortir un soir Parce que vous ne vouliez pas euh, rentrer en transport en commun euh, tard le soir Ou euh, vous avez renoncé à vous rendre dans certains quartiers à cause de craintes en termes de, de sécurité. Vous flashez le QR code, vous témoignez, vous passez à l'antenne. On euh, dit les choses sur CNews, évidemment. 6h21, dans un instant, on va parler économie. On va parler de la voiture électrique à 100 euros par mois. Pour qui et comment Tous les détails avec le On ouais tout de suite. L'économie, on parle de la voiture à 100 euros par mois. La voiture
12: électrique et on en sait, on sait quasiment tout ce matin, le midi au. Oui, alors d'abord Romain ce qui est important c'est qu'on parle de leasing social, hein. deux mots euh, qui comptent, leasing d'abord on va pas acheter une voiture hein, pour 100 euros par mois mais on va la louer pour 3 ans, ensuite social l'offre est réservée aux ménages les plus modestes, un site lancé aujourd'hui va permettre de savoir si vous êtes éligible, alors il faut en gros hein, que votre revenu fiscal de référence par part soit inférieur à 15 400 euros par an, ça veut dire qu'il faut gagner moins de 3000 euros par mois à deux avec un enfant, il faut que vous habitiez à plus de 15 kilomètres de votre lieu de travail ou que vous fassiez plus de 8000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle. Bonjour, l'usine à gaz. Euh, si ça vous intéresse et si vous rentrez dans les critères, eh ben, il va falloir faire vite, très vite, parce que la règle, c'est premier arrivé, premier servi et il n'y a qu'un nombre de vo de, de voitures à ce prix, vingt mille euros par an. Tout ça est extrêmement compliqué, mais c'était une promesse d'Emmanuel Macron, promesse de campagne, qu'il a voulu tenir, quoi qu'il en coûte. Alors... Quelles sont les voitures proposées à 100 euros Alors la liste n'est pas encore totalement définie, oh. parce qu'évidemment ce pas l'État qui va vous louer une voiture. Ce sont les banques, les constructeurs, les spécialistes de la location longue durée. Parmi les véhicules concernés, on sait qu'il y aura la nouvelle Citroën IC3, la Renault Twingo e -Tech, la Mégane e -Tech, la Peugeot E-208 et E-2008. Ou encore les Opels Corsa et Mocha électrique. Les prix vont varier en fonction du modèle. Ça va démarrer autour de 40 euros pour la Renault Twingo, 54 euros pour la Citroën IC3 hors assurance, et jusqu'à 149 euros par mois pour la Peugeot E 2008. Oui, parce que dans le leasing, à 100 euros, c'est l'annonce qui compte avec le chiffre, mais dans la réalité, certains modèles seront plus chers. Et tout ça, je le répète, sans assurance. L'assurance du prêt, hein, puisque le leasing, c'est une forme de crédit, et puis l'assurance, évidemment, du véhicule. Tout ça peut quand même faire grimper la note, attention.
0: Certaines marques proposent déjà des véhicules avec un loyer autour
12: de 100 euros. Hein. Oui, sauf que ces marques demandent un apport avant ce loyer. Parfois plusieurs milliers d'euros. Là, il n'y a pas besoin d'apport. C'est magique Enfin, pour le bénéficiaire. Parce qu'évidemment, tout ça a un coût et pas petit ce coût. Hein. C'est l'État en réalité qui va financer l'équivalent de cet apport. Ça représente 13 000 euros par véhicule multiplié par 20 000 bénéficiaires. Faites le calcul. Ça fait 260 millions d'euros. En 2024, sans compter le coût de la borne de recharge, si vous l'installez chez vous, 1100 euros en plus. Mais là encore, l'État généreux prend 500 euros à sa charge grâce à un crédit d'impôt. On parle donc, si vous avez fait le calcul et si vous avez suivi, de plusieurs milliers, millions de coûts pour l'État pour financer en tout 20 000 voitures électriques sur 1,6 million de véhicules vendus par an en France. Le tout pour une location de 3 ans seulement, pour des bénéficiaires quasi tirés au sort, puisqu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais bon, que voulez-vous C'est le coût d'une promesse tenue, ce qu'on pourrait appeler peut-être un caprice présidentiel. Un
0: caprice présidentiel, ah. une usine à gaz, Donc une solution à la française. 000 euros,
12: 13 000 euros par voiture pour 3 ouais. ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ce matin, j'entendais sur une, une grande radio hum. la question qu'on posait, est-ce qu'il euh, faudrait élargir ce dispositif à tout le monde Vous vous rendez compte de la folie de, On n'a aucune idée de ce que ça coûte. 13 000 une euros. radio euh, de service public non, non,
13: mais...
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Le Guillaume. C'est très, très clair. 6h27, le temps. On commence avec la météo des neiges.
1: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
14: La météo des neiges, les températures observées étaient bien basses dans les Pyrénées, notamment à Cauterets. Attention pour une balade en station avant l'ouverture des pistes, le risque d'avalanche est élevé de niveau 3 à 4 sur 5. Encore 15 centimètres au moins de neige supplémentaire tombée ce jeudi à Courchevel après les 8 centimètres du 13 décembre. Le risque d'avalanche reste important sur le relief alpin, les températures étaient largement négatives à Tignes. Nous terminons par les menuires, 83 nouveaux centimètres de neige tombés ces dernières heures après les 68 centimètres mercredi. Avant la saison de ski à venir.
1: C'était votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
15: Le temps, Alexandra Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
3: Alexandra, on est vendredi. Quel est le programme du week-end
16: Je sais que ça va vous faire plaisir, Chana. Le temps va rester calme et plutôt ensoleillé, en tout cas, dans le sud, puisque sur les régions du nord, on va retrouver un temps assez brumeux, assez nuageux. On a ce qu'on appelle une patate anticyclonique. En météo, ça veut dire que les perturbations ne passent pas, donc le temps restera plutôt calme. Mais attention, puisque cet anticyclone d'hiver a tendance à plaquer les nuages au sol, donc le temps va rester assez nuageux. On aura un peu plus de soleil samedi que dimanche. Et puis les températures vont un peu baisser, mais rassurez-vous, pas de grand froid l'horizon température qui vont retrouver des niveaux conformes au normal de saison. Alors ce matin, temps très nuageux, brumeux également avec du brouillard sur la façade ouest ou encore du côté de la Bourgogne, plein soleil en revanche autour du golfe du Lyon, mais au prix d'un vent assez fort. Et dans l'après-midi, petit à petit, les nuages se dissipent. Ils vont rester néanmoins nombreux sur le nord-est ou encore sur la façade ouest avec un temps toujours assez brumeux, beaucoup d'humidité dans les basses couches, maintien du vent également en Méditerranée. Côté température, ça baisse un peu, mais ça reste globalement assez doux avec 7 degrés à Paris ce matin ou encore 10 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi les températures se rapprochent petit à petit de niveaux conformes au normal de saison. 9 degrés du côté de Paris, 7 degrés à Nancy, 8 degrés pour nos amis Bourguignons et localement quand même jusqu'à 17 degrés à Ajaccio ou encore à Nice.
15: C'était votre programme avec Group Verlaine. installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Group Verlaine, le climat de confiance. C'est
0: nous, il est 6h30, vous regardez la matinale à la une ce matin. Plus d'une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. Une étude du ministère de l'Intérieur révèle des chiffres inquiétants sur l'insécurité en France. Nous vous donnerons plus de détails dans ce journal et je vous poserai la question, est-ce que vous vous sentez assez protégé Un des quatre otages français du Hamas, dont on était encore sans nouvelles, est décédé. L'annonce a été faite par Saal ce matin, l'armée israélienne. Il s'agit d'Elia Toledano. Il avait 28 ans. On sera en direct avec Lisben Kemuneno, correspondant, et nos envoyés spéciaux sur place. Un adolescent de 14 ans poursuivi, a poursuivi des élèves avec un cutter en criant à Akbar. C'était hier au collège de la Morigny à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Que s'est-il passé On va vous raconter. Bruno Le Maire recadré sèchement par Elisabeth Borne. Bruno Le Maire qui avait donné son point de vue, vous savez, on vous en parlait hier, sur la loi immigration, sortant de son domaine de responsabilité. Il est ministre des Finances. Elisabeth Borne lui a demandé de s'occuper du déficit plutôt que de ce qu'il ne le regarde pas. Vous allez voir, on va en parler avec vous, Gauthier Le Bret. Un plan blanc activé en Alsace alors que la campagne de vaccination contre la grippe range son frein euh, et ne décolle pas. Les hôpitaux sont mis à l'épreuve par de nombreux cas de broncolites, de grippe et de Covid-19. Le ministre de la Santé ainsi que les Français à se faire vacciner. Plus d'une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. C'est ce que révèle une étude du ministère de l'Intérieur sur l'insécurité en France. Une sur quatre,
3: c'est énorme. Parmi les autres chiffres marquants, la moitié des Français redoutent d'être cambriolés. 40% craignent d'être victimes d'une agression physique et 38% de vols ou de raquettes. Tous les détails avec Adrien Spiteri.
5: C'est l'un des chiffres les plus marquants de ce rapport sur le sentiment d'insécurité en France. Une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle, en cause, les craintes d'être harcelée ou agressée sexuellement par exemple. Autre enseignement de cette étude du ministère de l'Intérieur, 18% des Français déclarent se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village. Le chiffre monte à 25% pour les habitants de l'agglomération parisienne. Mais alors, quelles sont les principales craintes des Français 50% s'inquiètent d'être cambriolés, 40% craignent d'être victimes d'une agression physique, 38% de subir un vol ou du racket. Enfin, plus d'un Français sur deux, 56% des Français au total sont globalement satisfaits
0: de l'action nationale des forces de l'ordre. Voilà, je vous pose la question ce matin, est-ce que vous avez déjà renoncé à sortir de chez vous, seul, le soir ou pas d'ailleurs Est-ce que vous avez déjà renoncé à aller dans, dans un quartier, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs est euh, Comment est-ce que vous le ressentez, la ressentez, cette, cette insécurité Comment vous la vivez euh, Racontez-nous témoigner ce matin. Vous flashez le QR code avec votre téléphone, votre smartphone, vous racontez et euh, vos témoignages peuvent passer à l'antenne à 7h30 et à 8h30. Vous connaissez le, le principe, bien sûr. Un des quatre otages français a été tué par le Hamas. Meyer Habib, député Les Républicains, des Français établis à l'étranger, l'a annoncé cette nuit sur Twitter, et ça a été confirmé il y a quelques instants par l'armée israélienne. Il, il s'agit d'Elia Toledano, qui avait 28 ans. Liz Benkemoun était en direct avec nous à six heures.
1: Donc Elia Toledano, 28 ans, il avait été pris comme otage avec son ami, sa meilleure amie, Mi HM, euh, lors du festival Nova. Sa famille n'avait aucune nouvelle de lui depuis qu'il avait été pris en otage le 7 octobre. La preuve, son frère Daniel était justement à Paris cette semaine pour remercier la France et demander à la France d'agir pour sa libération. Et, et on voit bien là-dessus, Romain, tout le calvaire de ces familles d'otages qui n'ont aucune une nouvelle. Euh, la présidente de la Croix-Rouge était hier en Israël pour rencontrer notamment Benjamin Netanyahu, qui lui a demandé, une fois de plus, d'essayer d'avoir des informations sur les otages qui sont toujours détenus par le Hamas et de leur permettre de leur rendre visite et de leur donner des médicaments, mais ça n'est pas le cas pour l'instant.
0: Et on sera en direct avec le colonel Rafovitz, colonel et porte-parole de, de l'armée israélienne à, à 7h30. Un adolescent de 14 ans poursuit des élèves avec un cutter en criant « Allah Akbar », ça s'est passé au collège de la Morigny, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Deux élèves ont été pris à partie et menacés avant qu'une surveillante n'intervienne, Chana.
3: Et ce jeune homme est déjà connu des services de police. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Selon lui, ce type d'agression est déjà
17: arrivé dans le passé. Écoutez... On a déjà entendu, en tout cas, des situations d'élèves qui amenaient des armes, couteaux, cutters, c'est assez classique, hein, en plus, cutter à l'école. Et euh, on a déjà eu aussi des situations de, de règlement de compte. On a eu, malheureusement, c'est pas nouveau. Euh, également, ce, le, le type de cri euh, qui, qui a été prononcé a déjà été aussi prononcé dans d'autres contextes. Voilà, c'est assez difficile aujourd'hui, euh, après l'époque, euh, après l'assassinat monstrueux de Samuel Paty, et plus récemment de Dominique Bernard, de, de faire de, de prendre à la légère ce genre de choses. Euh, on a intérêt justement à prendre très au sérieux en espérant justement que ça ne soit pas aussi sérieux que ça.
0: Elisabeth Borne recadre Bruno Le Maire. Vous savez, hier matin, on vous en parlait, le ministre de l'Économie et des Finances qui avait donné son avis sur le projet de loi Immigration. Il dit qu'il faut reprendre le texte du Sénat. Bon il s'est fait taper sur les doigts, il faut dire que ce n'est pas son sujet il est ministre de l'économie et, et des finances euh, Gauthier Lebret, ça n'a pas plu du
4: tout à la, ministre, à la première ministre hein, qui lui a dit occupe-toi de tes affaires C'est un euphémisme Romain, elle réunissait plusieurs de ses ministres oui. hier soir à Matignon pour une réunion visiblement très très tendue et les hostilités ont commencé par Bruno Le Maire, elle lui aurait dit selon le Parisien, j'invite chacun à mesurer ses propos et à ne pas interférer dans la discussion en cours avec les républicains et la majorité Et selon le point, elle a dit à plusieurs de ses ministres plus tôt dans la journée. J'ai téléphoné à Bruno Le Maire, je lui ai rappelé que le déficit en 2023 s'élevait à 4,9% du PIB, qu'il devait être amené à 4,4% et qu'il serait de bon ton de commencer à s'en occuper. En gros, mêle-toi de tes affaires, occupe-toi à réduire le déficit plutôt que de parler de l'immigration et d'un projet de loi qui ne te concerne pas. Alors pourquoi Bruno Le Maire a fait cela Vous savez qu'il y a toujours une course à la suppression succession d'Elisabeth Borne Gérald Darmanin était parmi les favoris Gérald Darmanin évidemment avec ce qui s'est passé avec cette motion de rejet en début de semaine et son texte sur l'immigration qui a été rejeté est quelque peu à terre donc qu'est-ce que fait Bruno Le Maire Il l'enjambe pour essayer d'être premier dans cette course à la succession d'Elisabeth Borne et de montrer qu'il est capable de parler de tous les sujets mais ça n'a pas du tout plu à la première ministre
0: Merci beaucoup, Gauthier.
4: <rire> C'est vrai que,
0: oui, ce n'est pas, pas son domaine. Elle lui, le, le sujet est assez complexe. Quand elle a dû découvrir l'interview dans Le Figaro. elle lui a dû dire, bon, euh, le sujet est assez complexe comme ça. Euh, N'en rajoutons pas. D'ailleurs, elle, elle a demandé au, au ministre, hein, ce que vous disiez, hein, elle a demandé au ministre en Réunion de ne... De ne de ne pas parler de ne plus parler oui, c'est ce qu'on vient de voir c'est ce voilà. qu'on vient de voir
4: c'est les deux déclarations qu'Elisabeth Borne a rapportées par la presse à la fois par le Point et, voilà. et par le Parisien parce qu'elle est en pleine négociation avec les Républicains elle n'a pas besoin que quelqu'un euh, vienne mettre son petit grain de sel là-dedans voilà du coup, Bruno Le Maire part à New York. Tiens, enfin, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à rien voir.
6: Ça a rien il à va voir, parler de bon. l'attractivité
12: de la France pendant quatre jours jusqu'à lundi. Il a pas mal de <rire>
0: voilà, de quoi s'aérer un petit peu et partir loin de loin, loin de Paris. Ça tombe bien. Parfois, les, les agendas sont bien sont bien organisés. Le procès de Monique Olivier. Hier, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret a raconté péniblement certains détails de la disparition d'Estelle Mouzin. Monique Olivier, qui a un, un comportement euh, Scandaleux, certains diront, minable.
3: Et je rappelle que le corps de la petite fille de 9 ans n'a jamais été retrouvé. Les informations de Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
18: L'interrogatoire commence mal. Pourquoi avez-vous menti jusqu'en 2020 Vous ne racontez rien, s'agace le président. La méthode n'est pas la bonne et Monique Olivier s'enlise. Je ne sais pas, je ne sais plus. Alors son avocat se lève. Oubliez les mensonges, on s'en fout. Je voudrais vraiment qu'on accouche de quelque chose pour la famille. Allez Péniblement, Monique Olivier raconte le moment où son mari, Michel Fourniret, lui demande de venir garder Estelle Mouzin pendant quelques heures. Je suis choquée et même en colère de voir la petite fille. Je n'ai pas osé lui parler tout de suite. Monique Olivier se souvient qu'Estelle elle était habillée, qu'elle n'était ni attachée ni baillonnée. Alors elle aurait pu partir, s'interroge le président, suscitant l'incompréhension dans la salle d'audience. Elle n'était pas très vive, répond Monique Olivier. Elle m'a dit qu'elle voulait voir sa maman. Je lui ai dit qu'elle allait bientôt la voir. Je l'ai emmenée aux toilettes, mais je n'ai pas voulu rester plus. Ça me faisait de la peine. La famille Destel n'en saura pas plus sur le calvaire vécu par la fillette. L'accusé dit ne pas savoir si Michel fournirait a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire s'il l'a violée. Avec une grande dignité, les proches Destel Écoute ce pénible interrogatoire, comme pour mettre cette horreur à distance, le père Éric Mouzin prend des notes.
0: On va parler à présent de cette arnaque, l'escroquerie aux faux coursiers. Une arnaque en deux temps. D'abord, des individus se faisant passer pour des conseillers bancaires récupèrent vos données personnelles. Ensuite, ils prétextent une situation d'urgence pour vous convaincre de remettre votre carte bleue au coursier qui va se présenter chez vous. Il faut faire attention en ce moment.
3: Oui, c'est là que donc le faux coursier entre en scène devant chez vous. Il récupère votre carte, son code et va retirer de l'argent au distributeur. En Ile-de-France, la gendarmerie a enregistré 150 faits cette année. Toutes les explications de Florian Paume et de Sandra Buisson.
19: L'arnaque commence le plus souvent par un SMS vous demandant par exemple de payer une contravention. Le message renvoie sur un site internet frauduleux qui vous demande des données personnelles, dont votre numéro de carte bancaire. C'est ce qui est arrivé cet été à une femme de 60 ans dans les Yvelines.
20: Dans un deuxième temps, l'escroc l'appelle, l'escroc muni de ces informations, vous êtes bien madame X, née-le, telle date, avec telle banque, avec tel numéro de carte bancaire, Rentrez dans la première étape. Et ensuite, on va la mettre en confiance pour lui dire « Écoutez, madame, il faut absolument qu'on récupère votre carte bancaire. On va vous l'échanger, mais retournez-la avec le coursier qui va se présenter chez vous.
19: » Après le faux conseiller bancaire, débarque alors un faux coursier qui récupère carte et code de carte pour se précipiter dans un distributeur ou faire des achats à distance.
20: Les escrocs vont les mettre en situation d'urgence puisque euh, une situation anormale apparaît sur le compte. Il s'agit d'y remédier immédiatement. Ils vont maîtriser le, le langage bancaire. Ils vont être rassurants. Ils vont apparaître comme des sauveurs.
19: La victime des Yvelines a ainsi perdu 6 6000 euros. Certains malfaiteurs appellent même en usurpant le numéro de votre banque et arrivent parfois à soutirer par persuasion un moyen d'accès au compte pour relever le plafond de retrait bancaire et voler davantage d'argent. Pour escroquerie aux faux coursiers, 150 plaintes ont été déposées à la gendarmerie en Ile-de-France cette année.
0: Voilà, soyez, soyez prudents. 6h41, restez bien avec nous dans un instant, on sera en direct avec Claude Moniquet. On va parler de ces interpellations sur le sol européen de terroristes qui seraient liés au Hamas. Est-ce que le Hamas a une possibilité de mener des opérations sur le sol européen On va voir ça avec vous dans un instant, Claude. Restez bien avec nous sur ces news à tout de suite. C'est nous, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin, c'est avec vous, Chana Lousteau.
3: Un des quatre otages français a été tué par le Hamas. Il s'agit d'Elia Toledano, le franco-israélien de 28 ans, avait été enlevé pendant la rêve partie le 7 octobre dernier avec son ami Miachem. Tsaal annonce ce matin que sa dépouille a été récupérée et rapatriée en Israël. C'est une victoire pour l'Ukraine qui motive et rend plus fort. C'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky après le feu vert de l'Union européenne en faveur de l'adhésion ukrainienne. Viktor Orban n'a finalement pas usé de son droit de veto sur l'adhésion. En revanche, le Premier ministre hongrois a annoncé cette nuit s'opposer à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev. Et puis en France, plus d'une femme sur quatre renonce à sortir de chez elle pour des questions d'insécurité. C'est ce que révèle une grande étude menée par le ministère de l'Intérieur. Autre chiffre marquant, en Ile-de-France, un quart des habitants se sentent en insécurité. La moitié des Français redoutent d'être cambriolés. 40% craignent d'être victimes d'une agression physique et 38% de vol ou de raquettes.
0: Je vous pose la question ce matin euh, avec le QR code. Vous flashez le QR code, vous connaissez le principe, vous enregistrez une vidéo, c'est extrêmement simple. Euh... Est-ce que vous êtes déjà euh, senti en insécurité Est-ce que vous vous sentez en insécurité Est-ce que vous avez euh, déjà eu des, des problèmes d'insécurité Est-ce que vous avez déjà été agressé Est-ce que vous avez déjà renoncé à sortir euh, parce que vous aviez peur d'aller dans un endroit Peur de prendre les transports en commun à une heure, euh, une heure tardive Vous témoignez, vous flashez le QR code et vous témoignez et vous passez à l'antenne, c'est important. Ça se passe comme ça sur CNews. Huit personnes suspectées d'être liées au Hamas ont été arrêtées en Europe. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir préparé des attentats terroristes dans le but de tuer des civils sur le sol européen. Hier, deux coups de filet ont été réalisés en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et des questions de renseignement, est en direct avec nous. Bonjour Claude, en direct Bonjour. depuis Bruxelles. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on sait sur ces interpellations déjà
20: alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a au minimum deux affaires, mais qui n'en font peut-être aucune. D'abord, trois personnes qui ont été arrêtées en Allemagne après plusieurs mois de surveillance et qui, elles, sont, d'après les services allemands, liées à la branche armée du, du Hamas et qui, préparaient, euh, qui sont soupçonnées d'avoir préparé un attentat en Europe contre des cibles juives ou israéliennes. Et deuxièmement, deuxième vague d'arrestations, c'est au Danemark, à Copenhague. Et là, ce sont trois jeunes voyous, membres d'une bande urbaine, extrêmement dangereuse et connue, Loyal to Familia, LTF, qui représente à peu près 430 sympathisants et membres, qui ont été arrêtés et qui sont également inculpés pour terrorisme et soupçonnés d'avoir préparé des attentats en Europe. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les deux affaires sont liées. Hier, on disait que oui, ce matin, les Danois disent non, pas du tout. Mais en fait, il y a un, un homme qui a été arrêté en, aux Pays-Bas en même temps et qui était lié aux deux groupes. Donc, il est très probable quand même qu'on est en face d'un réseau international. En
0: réalité, Claude, euh, la, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que le Hamas a euh, des possibilités, une possibilité de commettre des attentats sur le sol européen
20: ou pas Eh bien la réponse, malheureusement, est sans doute oui, et c'est ça qui est, qui est tout à fait nouveau. Euh, ce qu'on sait de ce que les Allemands nous disent de, du groupe qui a été arrêté à Berlin, c'est que ces gens avaient été commissionnés par des, des dirigeants de la branche armée du Hamas vivant au Liban pour récupérer en Allemagne un stock d'armes enterrées déjà il y a un certain temps, donc en vue de préparer des attentats. Et ça, c'est très nouveau. D'abord, on savait évidemment pas que le Hamas avait des armes en Europe. Et deuxièmement, jusqu'à présent, le Hamas était connu pour utiliser l'Europe comme une plateforme de propagande et de financement, pas pour y commettre des attentats. Et la chose qui est aussi intéressante, c'est que les renseignements allemands ont été avertis en février, c'est-à-dire des mois avant l'attaque du 7 octobre, ça veut dire qu'il est très probable que le Hamas préparait à la fois les attentats du 7 octobre et en même temps prévoyait de les doubler par des attentats en Europe et ça c'est à la fois très nouveau et évidemment extrêmement inquiétant
0: Merci beaucoup Claude Moniquet Merci d'avoir été en direct avec nous sur, euh, sur CNews Dans un instant, la politique, on va parler de Gabriel Attal et de Jordan Bardella qui affolent les compteurs dans les sondages chacun dans leur camp, évidemment on en parle avec Gauthier Lebrecht, à tout de suite Prime à la jeunesse et au discours d'autorité dans les sondages, en tout cas, Gabriel Attal et Jordan Bardella affolent les conteurs, c'est ce que je vous disais juste avant la pub, Gauthier Lebret, les deux hommes, deviennent au même moment deux phénomènes politiques
4: suivis de très très près. Absolument, nous assistons en miroir à l'ascension de deux hommes politiques quasiment de la même génération, l'un à 28 ans, l'autre 34. L'un est président du premier parti d'opposition, l'autre est ministre de l'éducation nationale. Les deux fascinent les médias, pas moins de 4 unes de presse la semaine dernière pour Gabriel Attal. Mais surtout, et c'est le plus important, ils intéressent les Français. Ça va souvent ensemble, me direz-vous. Il y a une barre de la mania Près d'un Français sur deux dit qu'il ferait un bon Premier ministre de cohabitation tout comme il y a un phénomène Gabriel Attal. Toutes ces décisions sont très populaires. Interdiction de la baïa, exclusion des harceleurs, fin du tabou sur le redoublement. Les deux hommes gagnent des points au même moment, puisqu'au même moment, dans un premier sondage, Gabriel Attal passe devant Édouard Philippe, quand dans un autre, Jordan Bardella passe devant Marine Le Pen, cette concomitance est quand même très étonnante. On commence donc, vous le voyez, avec le baromètre Ipsos pour le point. Édouard Philippe n'avait pas quitté la première place depuis trois ans, depuis qu'il a quitté Matignon. Il aura fallu attendre le phénomène Gabriel Attal qui est en train de faire de son ministère un laboratoire, un tremplin. Comme Nicolas Sarkozy en son temps avec le ministère de l'Intérieur, l'ancien président avait connu le même phénomène dans le même baromètre. Le choc d'autorité de Gabriel Attal fonctionne à merveille. D'ailleurs, au Rassemblement National, on ne s'y trompe pas. Plusieurs députés, avant même qu'il qu remplace Papendiaï, me confiaient « Gabriel Attal, c'est le vrai danger. Pour nous, il ne faudrait pas qu'il soit candidat à la place d'Edouard Philippe. » Alors, dans un sondage IFOP pour match, pour Paris Match, Jordan Bardella passe devant Marine Le Pen. Hein. Exactement. Baromètre IFOP pour Paris Match, Bardella passe devant Marine Le Pen. Il gagne 6 points en un mois. Et 15 places. Il suscite également beaucoup moins de rejet que la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale. En fait, il est capable d'aller capter un autre électorat, plus bourgeois, plus sarkozy, qui a longtemps voté à l'UMP, puis aux Républicains. Il fascine jusqu'au président de la République. Son entourage n'en dit que du bien depuis les rencontres de Saint-Denis. Ils sont rares, mais quelques députés RN ne cachent pas leur envie de le voir candidat dès 2027. Marine Le Pen a en plus une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Une possible peine pouvant la rendre inéligible dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National, une affaire qui ne concerne pas Jordan Bardella. Jordan Bardella et Gabriel Attal ont déjà débattu ensemble. Match nul à chaque fois. Était-ce des échauffements pour un face-à-face -face beaucoup plus important L'histoire ne le dit pas encore.
0: Merci Gauthier Lebrecht. Voilà, les Français ont élu Emmanuel Macron à l'Elysée alors qu'il n'avait que 39 ans. Est-ce qu'il serait prêt à, à voter pour un président de la République
4: encore plus jeune Gabriel Attal, par exemple, n'aurait qu'un an de moins puisqu'il a ans Et il, donc, dans 4 ans, il aura 38 ans. Bon, pour l'instant, c'est euh, est en... de la politique fiction. On y est Son pas. Fonds, voilà. Et on regarde ces phénomènes qui sont jeunes et qui plaisent aux Français. En tout cas, voilà, ils font parler. Hein.
0: C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Ils font parler les Attal et, et, et Bardella, bien sûr. Euh, restez avec nous. 8h10, on sera avec l'invité de la grande interview ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, sur CNews et sur Europe 1. On va parler du projet de loi immigration. On va parler de, de la politique. Bien sûr, on va parler de l'Ukraine. Tiens, vous avez vu que. L'Ukraine pourrait rentrer dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une bonne chose ou pas euh, On en parlera avec Nicolas Dupont-Aignan. Mais tout d'abord, c'est la météo avec Alexandra Blanc.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
3: Alexandra, les températures vont baisser ce matin Oui,
16: températures qui baissent, mais attention Chana, on ne parle pas de grand froid, on parle de températures qui vont petit à petit retrouver des niveaux conformes au normal de saison. Alors, petite baisse quand même par rapport au jours précédent, avec moins 3 degrés actuellement pour le Mont-Égoual, 0,6 six à Annecy, ou encore seulement 1,5 degrés à Aix-en-Provence, tandis que vous avez en moyenne près de 4 degrés à Nancy. Les températures qui donc sont en baisse aujourd'hui, et qui seront encore un peu plus fraîches ce week-end avec le retour de l'anticyclone. Quatre départements restent également placés sous surveillance. On a eu beaucoup d'eau sur le centre-ouest, notamment du côté de la Gironde ou encore de la Dordogne. Évidemment, les cours d'eau peinent à redescendre. On a eu des inondations, notamment un petit peu plus au sud de Bordeaux. Donc, on retrouve ces quatre départements qui restent placés sous surveillance. Mais rassurez-vous, si vous êtes sur ces départements, il n'y aura pas de pluie aujourd'hui puisqu'on va retrouver un temps beaucoup plus sec. L'amélioration va commencer à se faire sentir dans le courant de la journée. Grâce à qui Grâce au retour de l'anticyclone. On va parler en météo de patate anticyclone qui va durer au moins jusqu'à mardi voire mercredi et donc conséquence un temps calme, les perturbations ne passent pas avec cet anticyclone, cet anticyclone fait blocage aux perturbations et donc conséquence, on retrouve ce matin un temps calme mais attention, beaucoup de grisaille puisque l'anticyclone plaque les nuages au sol donc beaucoup beaucoup d'humidité dans les basses couches ce matin, dans l'après-midi on va retrouver également localement des brouillards mais aussi un temps assez nuageux sur le nord-est dans l'après-midi et puis plus vous irez vers le sud plus vous aurez du beau temps avec un ciel parfaitement dégagé autour du golfe du Lyon les rafales de vent aussi à peu près entre 80 et 90 km par heure. Mistral et Tramontane en Méditerranée. Et partout ailleurs, je vous le disais, parfois un temps assez brumeux, assez nuageux. On notera que les reliefs, notamment les Alpes, retrouveront un ciel parfaitement dégagé aujourd'hui avec de la douceur prévue ce week-end. Les températures ce matin, elles baissent un petit peu, on le disait. 1,5 degré avec sans Provence, 10 degrés en moyenne pour le Pays Basque ou encore 2 petits degrés pour nos amis Dijonais. Dans l'après-midi, les températures, eh bien, elles bien elle reste contrastée, un petit peu plus de fraîcheur, notamment à Nancy ou encore à Rodez avec seulement sept degrés, tandis que vous aurez en moyenne dix-sept degrés à Nice ou encore à Ajaccio. La suite du programme, un week-end calme en perspective, des nuages le matin avec la présence de l'anticyclone, du vent en Méditerranée et des températures un petit peu plus hivernales, notamment dimanche après-midi avec cinq degrés sur le nord.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est News, il est bientôt 7h, vous regardez la matinale à la une ce matin immense peine à l'annonce par les forces armées israéliennes du décès de notre compatriote Elia Toledano, ce sont les mots de Catherine Colonna, la ministre des affaires étrangères à l'annonce de l'armée israélienne qui dit avoir récupéré dans la bande de Gaza et ramené en Israël la dépouille du franco-israélien Elia Toledano il avait 28 ans, il avait été fait otage par le Hamas lors de son attaque sanglante du 7 octobre, on sera avec Antoine Estève en direct de télévision dans un instant à tout de suite Antoine une expédition punitive dans une cave à Lyon, une jeune fille est tombée dans un guet-apens, ça s'est passé il y a quelques semaines mais la vidéo est devenue virale ces dernières heures sur les réseaux sociaux, on va vous raconter ce qui s'est passé avec Marine Sabourin qui est avec nous en plateau, à tout de suite Marine l'Europe donne son feu vert aux négociations pour faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne on n'est qu'au début du processus mais ça suscite déjà beaucoup de réactions vous allez voir et puis nous accueillons le député Les Républicains des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin. Bonjour Philippe Juvin, merci d'être avec nous. On va parler du projet de loi immigration avec vous dans un instant. Merci, merci d'être là et à tout de suite. Un des quatre otages français a été euh, tué par le Hamas. Il s'agit d'Elia Toledano. Ce jeune Franco-Israélien de 28 ans avait été enlevé pendant la rave partie le 7 octobre dernier avec son ami Mi HM.
17: Immense
3: peine, écrit la ministre française des Affaires étrangères euh, sur euh, Twitter. Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Tel Aviv, Antoine-Estève, avec euh, Stéphanie Rouquier. Antoine, ça a récupéré et rapatrié la dépouille d'Elia en Israël.
8: Effectivement, l'information officielle est tombée pendant la nuit. Le jeune Français Elia Toledano a effectivement été identifié. Il a été enlevé par le Hamas, je vous le rappelle, le 7 octobre. C'était lors du festival de Reims, cette grande rave party à la frontière avec Gaza. D'après plusieurs sources militaires, son corps a été retrouvé lors d'une opération des forces spéciales entre les villes de Canyonnes et de Gaza City. Des fouilles minutieuses d'ailleurs ont lieu en ce moment dans plusieurs bâtiments qui auraient pu accueillir des otages par le Hamas ces derniers jours. Je vous rappelle que tout cela tombe dans un contexte très particulier en Israël, avec les négociations qui sont au point mort ici, d'après plusieurs sources officielles. L'autre information importante, c'est cette déclaration. Cette nuit, la guerre sera longue. C'est l'un des porte paroles du chef d'état-major de l'armée israélienne qui le dit. Il a expliqué notamment que pour le moment, l'armée israélienne ne contrôlait toujours pas les centres de pouvoir du Hamas, les administrations ou encore les centres économiques de la bande de Gaza.
0: Antoine Estève, merci beaucoup Antoine, et on sera euh, en direct avec le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, à, à 7h30. Cette agression à Lyon, largement partagée sur les réseaux sociaux. Agression d'une jeune femme de 16 ans, selon nos confrères de Valeurs Actuelles, victime de ce qui s'apparente euh, à une expédition punitive. Les faits se seraient déroulés le 10 octobre dernier vers 18h. Marine saboin qu'est-ce qui s'est passé
2: eh bien Tout commence par une déclaration de la victime début octobre qui affirme avoir été agressée sexuellement par un certain Yacine, d'après les informations des journalistes de Valeurs Actuelles. C'est donc la sœur de ce Yacine qui a voulu se venger en organisant un guet-apens contre la victime qui serait âgée de 16 ans. Et vous allez le voir, eh bien, tout a été pensé par les auteurs de cette agression. Dès la sortie de l'école, la jeune fille a d'abord été emmenée par une camarade de classe dans un sous-sol d'un immeuble. et C'est alors que trois autres filles l'attendaient. Deux d'entre elles vont la frapper pendant de longues minutes et deux autres vont la filmer. Une des jeunes filles va la gifler et l'insulter à plusieurs reprises. La seconde, certainement la sœur de Yacine, une jeune fille voilée, va ensuite lui asséner plusieurs coups de genoux en pleine tête et lui arracher les cheveux en lui disant de ne pas reparler de son frère. La victime est au sol, elle les supplie d'arrêter et leur propose même de l'argent pour qu'elle cesse de la frapper. Alors Marine, les auteurs de l'agression vont ensuite prendre la fuite. Oui, après de longues minutes, la victime va finir par sortir de l'immeuble après une perte de connaissance. Mais son calvaire ne s'arrête pas là. Selon Valeurs Actuelles, l'adolescente aurait été attendue par un groupe de garçons complices qui auraient voulu lui voler son téléphone. Une passante qui a vu les faits appeler les pompiers, qui ont appelé la police. La victime a finalement été conduite à l'hôpital et une plainte a été déposée par
3: son père. Les auteurs, elles, sont en cours d'identification. Merci beaucoup Marine Sabourin. Et sur X, la police nationale et la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône demandent de ne pas partager cette vidéo par respect pour la victime et affirment que les autorités compétentes ont été saisies.
0: En France, plus d'une femme sur quatre renonce à sortir de chez elle pour des questions d'insécurité. En Ile-de-France, un quart des habitants se sentent en insécurité. Ce sont des chiffres qui ressortent d'une grande étude menée par le ministère de l'Intérieur. Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà renoncé à sortir de chez vous pour des questions d'insécurité, est-ce euh, que vous vous sentez en insécurité quand vous sortez, euh, quand euh, vous êtes dans certains lieux, euh, dans certains quartiers de votre ville Est-ce que vous le ressentez euh, Vous la ressentez cette insécurité Est-ce que vous l'avez vécu également euh, Est-ce que vous, vous êtes déjà fait, fait agresser Vous témoignez c'est très important de témoigner, de raconter la réalité. Vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran et les vidéos passent. Vos témoignages passent à, à 7h30 et à euh, 8h30. Des tirs de mortier contre des policiers, Chana
3: Oui, ça s'est passé euh, mardi soir à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Et sur la trentaine de personnes impliquées, 16 ont été euh, interpellées. Tous serait parti d'un règlement de compte entre bandes rivales. Le récit dans ce reportage de Solène Boulan et de Fabrice Elsner sur place. La
2: c'est vers 21h ce mardi à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne qu'une trentaine de personnes s'est réunies devant le lycée Christophe Colomb. Selon nos informations, les policiers ont été visés par des mortiers d'artifice, comme le montre cette vidéo où se dégage un épais nuage de fumée. Ce riverain qui a assisté à la scène raconte...
14: Du coup, j'ai vu des fumigènes qui ont pété dans le, sur le rond-point, qui ont mis de la fumée un peu partout. Je voyais rien de ma fenêtre. Puis euh, des jeunes qui ont commencé à avec des cagoules, euh, des cagoules, des capuches et des casquettes qui ont commencé à sortir et à passer à travers le rond-point. Euh, pas mal de personnes qui sortaient du gymnase aussi, qui se demandaient, euh, qui se demandaient ce qui se passait, qui parlaient entre elles, euh, pendant que les jeunes étaient en train de crier euh, au bout de la rue là-bas, là où ils sont enfuis.
2: Selon nos informations, les policiers ont fait appel à des renforts et procédé à 16 interpellations. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégradations. Il pourrait s'agir d'un affrontement entre bandes rivales de Boissy-Saint-Léger et Suissi-en-Brique.
0: Est-ce que l'Ukraine a sa place dans l'Union européenne Je vous pose la question parce que l'UE a donné son feu vert pour des négociations pour faire entrer l'Ukraine dans, dans l'Union européenne. La Hongrie, euh, le, le, le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban est sorti de la salle à ce moment-là, euh, puisque lui est, est contre. Il a obtenu 10 milliards d'euros d'aide. On dit que ça n'a rien à voir, mais bon, ça a permis de faire passer l'ouverture des négociations pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Est-ce que vous êtes favorable vous Bon, on n'y est pas, mais les négociations vont, vont commencer. En tout cas, le président ukrainien est ravi, dit que c'est une victoire pour l'Ukraine qui motive et qui rend plus fort, Chana.
3: Oui, donc Victor Orban n'a finalement pas usé de son droit de veto. En revanche, le Premier ministre hongrois a annoncé cette nuit s'opposer à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev. Les explications de Marine Sabourin.
2: La classe politique ukrainienne parle d'un jour historique. Pour la première fois hier, les dirigeants européens ont réussi à se mettre d'accord sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Si le premier ministre hongrois s'opposait largement à cette décision qu'il jugeait désastreuse pour l'avenir de l'UE, il a cette fois décidé de s'abstenir.
5: Je pense que pour cette rencontre, nous avons fait un grand pas dans la bonne direction et puis nous avons surpris tout le monde parce que nous avons pu, en un temps record, prendre une décision très forte sur l'élargissement en général et en
9: particulier sur l'Ukraine.
2: De son côté, le président ukrainien souligne une victoire pour l'Ukraine et pour toute l'Europe.
6: Nous
7: avons pris la décision d'entamer les négociations d'adhésion à l'Union Européenne.
6: C'est
7: un travail considérable que d'intégrer l'État, toutes les institutions, toutes les normes, tout cela à l'Union Européenne. Mais nous y parviendrons.
2: En revanche, les dirigeants de l'UE n'ont pas réussi à convaincre la Hongrie de lever son veto à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, comprenant 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons. Une nouvelle aide pourtant jugée cruciale à Kiev, au moment où une aide américaine de plus de 60 milliards de dollars reste bloquée au Congrès en raison de réticences d'élus républicains. Le sujet devrait revenir sur la table à l'occasion d'un nouveau sommet début janvier.
0: Cette information que nous vous donnions dès le début de cette matinale dès 6h, un des quatre derniers otages français retenus à Gaza, a été tué par le Hamas. Son corps a été ramené en Israël. Il s'agit d'Elia Toledano. Le jeune homme de 28 ans avait été enlevé pendant la Raif party. Il est donc mort. Il avait été enlevé avec son ami Miachem. On sera dans un instant avec Harold Diman. Et puis, on est avec Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. On va parler du projet de loi immigration. Euh, Qu'est-ce que vous êtes prêt à voter Qu'est-ce que vous n'allez pas voter euh, Est-ce que on ne fait pas tout un tintamarre pour un pour un texte en réalité qui ne va pas régler grand-chose. On va en parler avec Philippe Juvin, député Les Républicains. A tout de suite, bon réveil à tous. News. il est 7h12. On rejoint Harold Iman, qui est notre journaliste spécialiste des questions internationales. Bonjour Harold. Euh, Eliat Toledano est, est mort, jeune homme franco-israélien de 28 ans, qui avait été enlevé par le Hamas le, le 7 octobre dernier lors de l'attaque euh, du Hamas qui a fait 1200 morts en, en Israël. Il était euh, l'un des quatre derniers otages français dont on était euh, sans nouvelles. L'annonce de sa mort a été faite ce matin euh, par euh, l'armée israélienne. Pour les familles d'otages, Harold, ça reste une bataille de, de tous les jours.
21: Absolument et son frère euh, Daniel était à Paris hier, nous avons eu euh, le privilège de le rencontrer euh, à CNews et euh, il nous a expliqué un peu sa démarche qui était de euh, fédérer toutes les euh, diplomaties du monde, tout, toutes les euh, organisations civiques du monde, euh, particulièrement en France et généralement dans l'Union Européenne euh, afin que jamais ces otages ne soient oubliés et que l'on comprenne la nature de ce qui leur est arrivé et la nature de, du Hamas, qui en fait est une organisation qui dépend beaucoup, beaucoup de l'argent euh, occidental. Donc euh, il a voulu euh, expliquer tout cela et aussi il nous a expliqué comment se fait la réinsertion des otages qui malheureusement ne concernera plus euh, son frère regretté. Alors je vous propose d'écouter un extrait avec sa permission que je viens d'obtenir euh, de euh, Daniel Toledano à Paris hier soir dans nos locaux pour nous expliquer un petit peu comment le monde entier devrait faire face à, euh, ce, à ce fléau du Hamas et on va l'écouter.
11: L'Union européenne et l'ONU ont beaucoup de pouvoirs. S'ils tombent d'accord pour enfin dire stop à cette situation et insister sur la libération des otages, alors le Hamas prendra note. Le Hamas saura qu'il n'a plus d'argent du
0: tout.
11: Et nous savons tous que cet argent vient de tous les contribuables français, que cet argent va directement au Hamas.
0: consensus
11: alors le consensus entre le Parlement français et le Parlement européen, entre l'Union européenne et l'ONU, peut faire beaucoup. Et certainement beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à présent.
0: Et vous voyez
21: donc que Daniel a ce ton rationnel, décidé, humaniste. Quand la plupart des familles des otages, qui étaient des familles très libérales tout autour... Euh, de la bande de, de Gaza qui ont été, euh, ironiquement, c'était eux qui ont été euh, visés, eux qui euh, essayaient d'avoir des relations avec les gens de Gaza. Donc, euh, voilà comment ils abordent la chose. Il n'y a pas trop de pensée de vengeance, mais ils font finir avec le Hamas et il y a plusieurs moyens, donc le moyen de l'argent. Et donc, voilà, c'est assez triste puisqu'il ne savait pas, lui, si son frère était mort ou vivant et nous avons maintenant la triste confirmation.
0: Merci beaucoup Harold Diman. Harold Diman en, en direct avec nous ce matin. Philippe Juvin, on va parler du projet de loi immigration. Euh, je voulais vous entendre sur ce qu'on qu vient d'entendre. Déjà un commentaire.
22: Le commentaire, c'est qu'on a des Français qui ont été pris en otage par un groupe terroriste. Et j'attends toujours la cérémonie d'hommage et de soutien public à quelques députés de droite, de gauche, de la majorité de l'opposition. Nous avons parrainé des otages. Moi, j'ai parrainé deux petites filles de trois mois. Trois mois. Hein, otage. Euh, dans un silence absolu, euh, nous sommes euh, tous assez déçus de ce silence assourdissant oui, des autorités. La réaction des autorités françaises n'est pas au niveau Quand euh, on a euh, plusieurs Français, parce qu'on dit franco-israélien, franco-israélien, il y a franco dedans, on oui. des Français, euh, on attend des autorités qu'elles soutiennent publiquement, bruyamment leurs otages. Et encore une fois, nous trouvons que les familles ont été un peu abandonnées à leur sort, au moins médiatiquement. En sous-main, je ne sais pas ce qui se passe, bien sûr. Mmh. Oui, donc c'est vraiment très décevant.
0: Philippe Juvin, euh, le projet de loi Immigration et les tractations, les négociations pour tenter de trouver un, un texte qui convient à peu près euh, à tout le monde. Les Républicains veulent le texte du Sénat. Hein, euh, le texte qui était sorti euh, du, du
22: Sénat, rien que le texte du Sénat mais sont quand même prêts à quelques concessions Non mais de toute façon dans la vie politique on voit bien que comme il n'y a pas de majorité absolue personne n'a la majorité mm -hmm. absolue au Sénat, à l'Assemblée, il faut forcément des compromis Sur quoi Mais le texte de base ça doit être le texte du Sénat parce que sinon euh, ça ne sert à rien bah, Sur quoi on, on verra il y a une commission mixte paritaire qui se réunit lundi Oui
0: mais euh, il, y de... il y a une préparation Il y a une préparation
22: La première la ministre CMP. a reçu... Euh, Eric Ciotti, Retailleau et Marlex, et Annie Genevard, euh, Nous, nous pensons que c'est un tout. Il euh, y a peut-être quelques dispositions qui auraient été euh, arrêtées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de droit. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut euh, réfléchir et ce n'est pas la peine peut-être de se battre sur des choses qui, de toute façon, auraient été retirées de la loi a posteriori. Vous bon, pensez à l'AME l'aide médicale d'État, en tout cas l'idée n'est pas de supprimer l'aide médicale d'État mais de réduire son périmètre et de le mettre à une moyenne européenne, mais pour ça nous voulons et s'il y a un accord là-dessus il faudra qu'il y ait un engagement ferme du gouvernement de revenir ensuite avec une loi spécifique pour l'AME
0: d'après la presse de, de, de ce matin lors de la réunion à laquelle vous faisiez allusion donc hier matin avec la, la première ministre, Bruno Retailleau aurait appelé Gérard Larcher pour lui faire entendre la première ministre qui s'engage à, à réformer, dans les mois qui viennent, l'AME bah Vous en savez plus qu'au moi. Voilà. Alors <rire> bah ça, c'est le premier mais... point. Mais je veux dire
22: une chose. Une fois qu'on aura... Vous, un... li... vous, vous lui feriez confiance à la, à la Première Ministre Je pas... Oui, euh, si, si, si moi, député... Elle je... vous dit, on, va, on réformera plus tard oui, l'AME. Moi, si, si, moi, si député, mm. je, je n'ai pas confiance. Si les Français n'ont pas confiance dans la parole de la Première Ministre, oui. c'est à se mm. jeter par la fenêtre. Donc, euh, s'il y a un engagement, il y a un engagement. Mais ce que je veux dire, c'est que... En commission mixte paritaire, nous allons défendre l'idée qu'il faut le texte du Sénat. Oui. Et aujourd'hui, la difficulté, elle est entre les sénateurs de la majorité et les députés de la majorité. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que le texte du Sénat a été voté par les Républicains, bien entendu, mais il a aussi été voté par les sénateurs Renaissance, du parti présidentiel. Mmh. Donc, ça serait très curieux que les députés du parti présidentiel euh, contredisent les sénateurs du parti présidentiel. Deuxième point, ce texte, nous, nous voulons le faire aboutir dans la version durcie du Sénat ça ne suffira pas il nous faut une modification de la constitution c'est ce que nous avons demandé jeudi dernier ce qui a été refusé par le gouvernement nous voulons modifier la constitution Pourquoi il
0: y a une, une lettre que... envoyée au président ouais, exactement
22: parce qu'aujourd'hui euh, le risque c'est que le législateur se voit contredit par le juge européen et français deuxièmement nous voulons remettre en cause l'accord entre la France et l'Algérie de 68 parce que c'est un accord qui fait qu'aucune loi sur l'immigration ne s'applique aux Algériens et puis Quatrième point, il y a évidemment la question de l'Europe et Frontex, l'agence européenne, qui ne garde plus nos frontières qui est devenue une agence humanitaire, mais pas de garde-frontière.
0: Oui, mais euh, ça, ça c'est pas dans le texte. L'accord franco algérien c'est après. Mais oui.
22: je veux dire que euh, c'est une première étape. Hum. Et nous, les Républicains, nous nous inscrivons dans la durée. Oui. Pourquoi Parce que la politique d'immigration française et européenne, européenne aussi, est devenue un, un désastre.
0: Oui. Pourquoi se battre pour ce, ce texte C'est vraiment un texte sur l'immigration. Il, il, ça va vraiment changer quelque chose pour les Français C'est ben le... un petit texte pour Alors... gérer l'immigration du fait accompli. L'immigration euh, dont euh, on ne veut plus. C'est-à-dire qu'en euh, réalité, vous gérez euh, c'est un texte qui va gérer euh, les étrangers qui sont déjà en France, c'est pas un texte sur
22: l'immigration Alors ça c'était le cas avec le texte initial du gouvernement mmh. effectivement, mais qui pire et vous avez raison de le souligner, le texte du gouvernement ne diminuait pas l'immigration il, il était une, une soupape mmh. supplémentaire à la traite il y avait des, des zones de régulation euh, massive, vous avez raison, le vrai sujet c'est qu'il faut baisser l'immigration illégale bien sûr, mais légale aussi mmh. et donc le, le texte du gouvernement revu par le Sénat, c'est un texte qui durcit les choses et qui était un des outils indispensables. Quel est l'intérêt politique des LR à, à voter ce texte eh L'intérêt politique des LR, c'est de, l'intérêt politique de la France. Mmh. Prenez l'exemple des, des, des prestations sociales non contributives. Par exemple, quand vous entrez sur le territoire d'une manière légale, vous avez immédiatement le droit aux, aux APL, l'aide personnalisée au logement. Eh bien, nous nous disons non ça sera 5 ans, au bout de 5 ans de présence sur le territoire. Ce sont des éléments comme ça qui peuvent changer la donne. Et nous nous, nous, nous souhaitons. Nous ne voulons pas, par exemple, qu'avec euh, 5 millions de chômeurs, on nous explique qu'il faut faire entrer des centaines de milliers de gens pour travailler sur le territoire national. Pardon, il y a 5 millions de chômeurs en France. Donnons d'abord du travail à ceux qui en attendent.
0: Philippe Juin, une dernière question. Si le texte ne passe pas, il n'y a, a pas d'accord en CMP, en commission mixte paritaire, ce n'est pas voté le lendemain. Euh, Gérald Darmanin peut rester à Beauvau ou pas
22: euh, oui, enfin, moi, je, je dissocie les deux. Vous savez, ah. j'ai été député européen pendant dix ans et je sais une chose, c'est que dans toutes les démocraties matures où il n'y a pas de majorité absolue, il y a des accords ah. entre la majorité et l'opposition. Et parfois, il n'y en a pas. Ben, ce n'est pas un drame. Je le regretterai. Euh, mais s'il n'y a pas d'accord, l'indique, les gens comprennent une chose. Ce n'est pas à cause des Républicains, c'est à cause de la majorité qui n'aura pas su être unie sur ce texte-là. Nous ne voulons pas d'un petit texte et nous ne voulons pas d'un texte qui aggrave les choses. Ça, c'est le texte du gouvernement. Le texte du Sénat, c'est-à-dire des Républicains, va permettre de diminuer l'immigration légale et illégale.
0: Merci beaucoup Philippe Merci. Juvin. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Nicolas Dupont-Aignan à 8h10. Et le député Renaissance, Ludovic Mendes, à 8h30. On va continuer à parler de ce qui est en train de se, de se préparer. On verra si euh, la CMP sera conclusive ou pas euh, lundi. Il y a même une réunion dimanche. D'ici là, les, les téléphones vont chauffer, comme on dit. Hein. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. 7h22, l'écho l'économie dans un instant, la malbouffe, grande gagnante de l'inflation, les prix augmentent. Et du coup, euh, les Français achètent de plus en plus de produits de mauvaise qualité, il faut dire les choses. Euh, on va voir ça avec vous, euh, Lomi Guillaume. A tout de suite. L'inflation a des conséquences sur notre alimentation avec des prix toujours plus élevés.
12: Les Français mangent de moins en moins bien Mid Guillot. Oui exactement Romain. D'abord ils mangent d'ailleurs de moins en moins tout court hein, en quantité avec des prix alimentaires qui ont augmenté jusqu'à plus 25% en deux ans. Le nombre de produits mis dans les chariots a considérablement diminué. C'est le cabinet Circana qui suit la consommation des, des ménages et les achats en grande surface qu'il dit. Sur un an entre octobre 2022 et octobre 2023, sur 313 catégories de Produits étudiés et suivis par l'Institut, 236 ont vu leur volume d'achat diminuer. On parle d'une baisse de la consommation alimentaire qui représente 6% en volume sur un an. C'est beaucoup. Hein. Imaginez, vous avez aujourd'hui 6% de moins dans votre assiette qu'il y a un an. Et effectivement, outre la quantité, la qualité des aliments s'est considérablement dégradée. C'est-à-dire eh bien, tous les produits n'ont pas vu leur volume reculer. Il y a même 77 catégories de produits alimentaires qui ont vu leur vente progresser. Il s'agit essentiellement de produits transformés, ce qu'on appelle hein, tout simplement de la malbouffe, par exemple, les produits à base de volaille. Vous savez, les, les cordons bleus et les nuggets, c'est moins cher que la viande de bœuf. Eh bien, eux, ils ont vu leur vente augmenter de 12,3%. Autre catégorie en hausse, tous les plats, les plats cuisinés euh, déshydratés, lyophilisés, les, les nouilles chinoises par exemple, généralement très bon marché. Là, c'est plus 7,7% de vente. Et puis il y a aussi les chips. Alors les chips, leur prix... ont euh, littéralement flambé. Il y a eu une hausse du coût de la pomme de terre et de l'huile de tournesol. Et pourtant, les ventes de chips sont en hausse également, plus 5,5%. Peut-être parce que c'est un aliment qu'on n'a pas besoin de chauffer, donc ça ne nécessite pas d'énergie. En hausse également, les ventes de pâte à tartiner, plus 5,4% et de pain de mie. Là, c'est sans doute parce que les Français, dans ce contexte, ont besoin de nourriture un peu doudou, hein, et rien de mieux qu'une tartine avec de la pâte à tartiner pour se consoler.
0: Et pour les fêtes, les Français vont-ils quand même se faire plaisir
12: Alors ça, malheureusement, c'est pas dit. Un sondage montre que 36% des Français prévoient de faire un repas plus simple pour limiter les dépenses au moment du réveillon. Il y en a même 17% qui comptent réduire le nombre d'invités pour maîtriser leur budget. La liste va pas être évidente à faire. Illustration de tout cela, ces dernières semaines, ce sont les produits de fête qui ont vu leur vente le plus reculer. Les ventes de foie gras ont baissé de 29% et les ventes de champagne de 18%. D'ici à ce que pour le réveillon, on sait des nuggets et de la pâte à tartiner, il n'y a qu'un pas. Hein.
0: <rire> pas, en même, pas en
12: même temps Pas en même temps, non. non c'est déjà pas très bon, donc en non. même temps. Oh. Non, c est, c est...
0: Allez, non, plus sérieusement, effectivement, ah, oui, c'est une vraie tendance et c'est pour ça qu'il fallait ouais, en parler euh, ce et matin.
12: Ça a des conséquences, toutes ces hausses de prix sur la, la qualité de l'alimentation. Merci Dominique, le
0: temps et on commence avec la météo des neiges.
1: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
14: La météo des neiges, les températures observées étaient bien basses dans les Pyrénées, notamment à Coteret. Attention pour une balade en station avant l'ouverture des pistes, le risque d'avalanche est élevé de niveau 3 à 4 sur 5. Encore 15 centimètres au moins de neige supplémentaire tombée ce jeudi à Courchevel après les 8 centimètres du 13 décembre. Le risque d'avalanche reste important sur le relief alpin, les températures étaient largement négatives à Tignes. Nous terminons par les menuires, 83 nouveaux centimètres de neige tombés ces dernières heures après les 68 centimètres mercredi. Avant la saison de ski à venir.
1: C'était votre programme. Avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
15: Le temps, Alexandra Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com.
3: La météo avec vous, Alexandra, et un temps calme aujourd'hui grâce
16: à qui eh bien, grâce à l'anticyclone, ma chère chana à retour de cet anticyclone qui va donc nous protéger et qui va engendrer un temps plutôt calme mais souvent nuageux avec des températures qui vont légèrement baisser ce week-end. Alors, au programme ce matin, un temps nuageux sur les trois quarts du pays, excepté en Méditerranée où là, le ciel est dégagé grâce au prix du Mistral et de la Tramontane. Et puis, dans l'après-midi, petit à petit, les nuages se dissipent. On aura localement quelques bandes brouillard sur la façade ouest, quelques nuages également en remontant vers la Lorraine et vers l'Alsace, maintien du vent en Méditerranée, côté températures, ça reste contrasté. Plutôt doux sur le Pays Basque avec 10 degrés ce matin, contre deux petits degrés à Nancy ou encore à Dijon. Et dans l'après-midi, la douceur se maintient encore, soit encore sur la Côte d'Azur avec 17 degrés, contre seulement 7 degrés à Nancy ou encore du côté de Rodez.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
11: C'est
0: News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Immense peine à l'annonce par les forces armées israéliennes du décès de notre compatriote Elia Toledano. C'est ce qu'a écrit Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, à l'annonce par l'armée israélienne de la mort de ce, cet otage du Hamas franco-israélien. Il avait 28 ans. Le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, sera en direct avec nous. Plus d'une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. Des chiffres inquiétants sur l'insécurité en France dans une étude du ministère de l'Intérieur. Alors depuis ce matin, nous vous posons la question. Est-ce que vous vous sentez assez en sécurité en France On va diffuser vos réponses dans un instant. Huit individus suspectés d'être liés au Hamas ont été arrêtés en Europe. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats terroristes sur le sol européen. Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et des questions de renseignement, sera avec nous pour en parler. Un des quatre derniers otages français a été tué par le Hamas. Il s'agit d'Elia Toledano, jeune homme de 28 ans, qui avait été enlevé pendant la rive-partie le 7 octobre dernier, avec son ami Miyachem Tzal annonce ce matin que sa dépouille a été rapatriée en, en Israël. Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, est en direct avec nous. Euh, bonjour Olivier Rafovitz, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire sur euh, les circonstances de la découverte du corps d'Elia Toledano Une
23: spéciale de son, euh, par rapport à une, une information, évidemment... Euh des services de renseignement de l'armée israélienne qui nous permet de savoir exactement ce qui se passe et nous pouvons que, avec cette opération en territoire gazole, ramener le corps malheureusement de l'otage Eliat Toledano et euh, c'est une opération que nous menons quand nous avons tous les, tous les renseignements euh, dans nos mains.
0: Eliat Toledano qui était donc... L'un des quatre derniers otages euh, français. Euh, il y a encore trois otages français dont on est sans nouvelles.
23: Vous savez, l'effort de salle est un effort euh, global, et euh, quotidien, et chaque minute de la journée, nous travaillons euh, pour essayer de savoir euh, ceci, ce qu'ils fassent. Évidemment, euh, faire pour ramener les otages à la maison, c'est pour nous priorité. Euh, euh, et évidemment, tous les otages, également les otages franco-israéliens, font partie de cette priorité-là. Aujourd'hui, malheureusement, l'otage franco-israélien est euh, euh, chaud, mais, euh, mais pas vivant. Mais nous continuons à tout faire pour amener tous les otages vivants.
0: Merci beaucoup, colonel Rafovitz, d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans, dans la matinale de CNews. Merci à vous. Je voulais qu'on euh, voit ce tweet d'Olivier Faure qui a fait euh, réagir Julien Drey. Euh, le tweet d'Olivier Faure. Personne ne doit se taire. Euh, C'est sur les attaques. Euh, C'est sur la, la situation en Israël. Personne ne doit se taire. Il ne s'agit pas d'une riposte. Le 7 octobre est devenu, écrit Olivier Faure, le numéro 1 du PS, un prétexte non seulement pour rendre Gaza invivable, mais pour coloniser la Cisjordanie. Euh, les attaques du 7 octobre seraient, d'après le numéro 1 du Parti Socialiste, devenues un prétexte pour Israël pour rendre Gaza euh, invivable. C'est ce qu'écrit le numéro 1 euh, du, du Parti Socialiste. Réaction de Julien Drey, honte à Olivier Faure, que je ne le croise pas, écrit euh, bon en langage parlé Julien Drey, euh, Olivier Faure qui désormais explique que le 7 octobre est un prétexte pour Israël. Je voulais partager avec vous cet échange. Huit individus suspectés d'être liés au Hamas ont été arrêtés en Europe. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats terroristes dans le but de tuer des civils sur le sol européen, Chana.
3: Hier, plusieurs coups de filet ont été réalisés en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. Claude Monique, spécialiste du terrorisme et des questions de renseignement, était en direct avec nous dans la matinale ce matin. Selon lui, on ignorait que le Hamas avait des liens en Europe. Écoutez.
20: Ce que les Allemands nous disent de, du groupe qui a été arrêté à Berlin, c'est que ces gens avaient été commissionnés par des, des dirigeants de la branche armée du Hamas vivant au Liban pour récupérer en Allemagne un stock d'armes enterré déjà il y a un certain temps, donc en vue de préparer des attentats. Et ça c'est très nouveau. D'abord on ne savait évidemment pas que le, le Hamas avait des armes en Europe. Et deuxièmement, jusqu'à présent, le Hamas était connu pour utiliser l'Europe comme une plateforme de propagande et de financement, pas pour y commettre des attentats.
0: Restez bien avec nous, dans un instant l'économie, voiture électrique à 100 euros par mois, pour qui, comment, on va voir ça avec le mid Guillaume. à tout de suite. C'est nous, il est 7h38, tout d'abord le point info avec vous Shana tout ce qu'il faut savoir dans, dans l'actualité ce matin et on commence avec cette information qui nous vient d'Israël.
3: Un des quatre derniers otages français a été tué par le Hamas. Il s'agit d'Elia Toledano. Ce franco-israélien de 28 ans avait été enlevé pendant la rêve partie le 7 octobre dernier avec son ami Miachem. Tsaal annonce ce matin que sa dépouille a été récupérée et rapatriée en Israël. L'Europe donne son feu vert aux négociations pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Volodymyr Zelensky est ravi, le Premier ministre hongrois un peu moins. Viktor Orban est contre cette adhésion. Il n'a pas usé de son droit de veto. En revanche, il s'est opposé cette nuit à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev. Et puis en France, plus d'une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle pour des questions d'insécurité. C'est ce que révèle une grande étude menée par le ministère de l'Intérieur. Autre chiffre marquant, en Ile-de-France, un quart des habitants se sentent en insécurité. La moitié des Français redoutent d'être cambriolés. 40% craignent d'être victimes d'une agression physique et 38% de vol ou de raquettes.
0: Des médecins français à Gaza, ils sont allés apporter leur soutien au personnel médical sur place pour soigner les militaires israéliens blessés dans les combats, chana.
3: Notre équipe a pu suivre le docteur Lelouch, un ORL français. Il collecte et apporte du matériel médical sur les zones de front. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Stéphanie Rouquier et Antoine Esteve.
8: Le docteur Lelouch nous donne rendez-vous dans un ancien hangar agricole au milieu d'un kibboutz transformé en camp retranché à la frontière avec Gaza. La zone de guerre est toute proche. Il est venu livrer du petit matériel pour les soldats. Ce sont des dons d'associations françaises.
9: On leur apporte euh, certaines choses dont ils ont besoin, euh, certains médicaments parfois, euh, des attelles, des, des choses qui, qui servent en plus de ce qu'ils ont déjà. Le petit plus du jour, c'est ce sac médical conçu spécialement
8: pour les zones de combat.
9: Il se les remplit. La euh, chose se défend très facilement, amovible. On a fait coudre ça en plus pour mettre des, des, des choses qui sont, qui sont étanches. On a des poches et en plus, ce sac peut se mettre sur un gilet pare-balles. Ce qui a auparavant été compliqué pour un, pour un médecin d'avoir sa trousse, son gilet, son gilet pare-balles, son casque. Là, avec ça, il peut tout faire.
8: Deux équipes médicales rentrent de la bande de Gaza. Ils ont évacué plusieurs blessés sur place. Il y a des endroits où on ne peut pas sortir les blessés, même avec des véhicules légers. On doit attendre des hélicoptères, on doit attendre des, des véhicules blindés pour sortir les blessés. Et on amène notre savoir-faire ici aussi. Là pour, Là pour le bien-être le bien de nos soldats. Les échanges de tirs et les explosions dehors, de l'autre côté de la frontière, nous rappellent la proximité des combats. Les équipes de l'adjudant Shalom se rendent dans Gaza au moins deux fois par jour. Ils doivent assurer leur propre sécurité. En début de semaine, ils ont dû riposter face à une attaque de commandos du Hamas, cachés dans un tunnel. Ici, le soignant est un soldat, avant tout. Voilà, l'économie à présent,
0: l'économie avec vous, le mythe Guillaume, la voiture électrique à 100 euros par mois. À partir du 1er janvier, il sera possible d'obtenir une voiture électrique pour 100 euros par mois. Qui est concerné par
12: cette offre Attention, c'est sous condition. Et comment est-ce que ça va fonctionner Expliquez-nous. Alors on peut rappeler qu'on parle de leasing social et il y a deux mots importants. D'abord leasing, hein, il ne s'agit pas d'acheter une voiture pour 100 euros par mois mais de la louer. Et puis social, ensuite vous le disiez Romain, l'offre est réservée aux ménages les plus modestes. Un site lancé aujourd'hui permet de savoir si vous êtes... Éligible à cette offre, alors il faut en gros hein, que votre revenu fiscal de référence par part soit inférieur à 15 400 euros euh, par an, c'est-à-dire en gros il faut gagner moins de 3 000 euros pour un couple avec euh, un enfant. Par mois. Il faut aussi que vous habitiez à plus de 15 km de votre lieu de travail ou alors que vous fassiez plus de 8000 km par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle. On sent déjà l'usine à gaz. Si ça vous intéresse et si vous rentrez dans les critères, il faudra ensuite faire vite parce que la règle, eh bien, c'est première arrivée. Premier servi, il n'y a qu'un nombre limité de voitures proposées à ce prix. 20 000 euros pour la première année. Tout ça est compliqué hein, mais c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et le président a tout fait pour la tenir. Quoi qu'il en coûte, vous allez voir.
0: Ah oui. Quelles sont les voitures proposées à 100 euros
12: Alors la liste n'est pas encore euh, définie hein, parce que évidemment c'est pas l'État qui va vous louer une voiture, ce sont les banques, euh, les euh, constructeurs automobiles ou les spécialistes de la location longue durée. Certaines marques euh, de voitures ont tout de même déjà euh, annoncé euh, les modèles qui figureront euh, sur la liste. On peut parler de la Citroën ic 3 la Renault Twingo e tech ou la mégane e tech la Peugeot E208 et E2008 ou encore les Opel Corsa et Moka électriques. Les prix vont varier évidemment en fonction du, du modèle. On parle de 40 euros pour pour la Twingo, 54 euros par mois pour la nouvelle Citroën IC3 hors assurance et 149 euros par mois pour la Peugeot E2008. Oui, parce que le leasing à 100 euros par mois, c'est pour l'annonce. Hein. Les prix euh, peuvent aller au-delà et dans la réalité, certains modèles seront plus chers. Et tout ça, je le rappelle, sans assurance. Hein. Le leasing, c'est un crédit. Il y a une assurance pour le crédit. Puis il y a l'assurance de la voiture euh, tout court. Ça peut faire énormément gonfler la note.
0: Certaines marques proposent déjà des, des véhicules avec un loyer autour de 100 euros en réalité. Oui,
12: c'est vrai, ça existe. Mais généralement, elle demande un apport avant ce loyer de, de 100 euros et cet apport peut être parfois de plusieurs milliers d'euros. Là, pas besoin d'apport. Enfin, c'est pas magique, hein, pas besoin d'apport pour le bénéficiaire. Mais évidemment, tout cela a un coût et c'est l'État qui va euh, payer et financer l'équivalent de cet apport. C'est quand même 13 000 euros par véhicule multiplié par 20 000 bénéficiaires, je vous laisse faire le, le calcul, enfin je l'ai fait quand même, ça fait 260 <rire> millions d'euros en Allez. 2024, sans compter le coût de la borne de recharge, on parle de 1100 euros par installation. <coughs> là encore, l'État peut mettre la main à la poche et financer jusqu'à 500 euros par crédit d'impôt. On parle donc là de dizaines, voire centaines de millions d'euros de coûts pour l'État pour financer 20 000 voitures électriques sur... 1,6 million de voitures et de véhicules neufs vendus en France chaque année. Le tout pour une location de 3 ans seulement et pour des, des bénéficiaires qui seront quasi tirés au, au sort. Hein, puisque je vous rappelle, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais bon, que voulez-vous hein, euh, C'est le coût d'une promesse tenue. Ce qu'on pourrait peut-être appeler un caprice présidentiel. Peut-être, effectivement. Ça coûte une fortune. Ouais, C'est un gadget. Bah, ça semble ouais. disproportionné ouais. pour euh, le résultat. Donc 20 000 voitures et 13 000 euros par voiture. C'est voilà. énorme.
0: Merci beaucoup, merci l'homme Guillaume de nous décortiquer euh, ces, ces, ce type d'informations. Euh, en France, une femme sur quatre renonce à sortir de chez elle pour des raisons d'insécurité. En Ile-de-France, un quart des habitants se sentent en insécurité. Je vous, appelle à, je vous invite à témoigner depuis le début de la, de la matinale en flashant le QR code qui apparaît à, à l'écran. Voici vos réponses, voici vos
6: témoignages.
2: Oui, euh, notamment à cause des hommes euh, qui n'ont aucune éducation. Et avec euh, Darmanin au gouvernement, ça n'aide en rien. La police est inefficace. Nos, nos services sont inefficaces. La parole de la femme n'est pas prise en compte. La justice pour les femmes en France, c'est un gros point d'interrogation. Euh, j'ai que 22 ans et, euh, et je ne me sens pas en sécurité
18: dans mon pays. Et oui, j'ai peur les matins. Même euh, dans les petits villages, maintenant, on a peur. Je trouve qu'on est en insécurité partout maintenant.
3: En effet, en réalité, j'ai peur de sortir oui, avec mon mari pour la peur de la violence et des guet-apens, surtout ici sur Béziers. Je demande aux politiques, s'il vous plaît, d'y mettre un peu plus de police, s'il vous plaît, pour moi que nous serons plus en sécurité, surtout
13: ces périodes-là. Du fait, du le 13 juillet 2023, j'ai subi un vol à l'arraché avec agression violente. On m'a projeté contre une clôture. On m'a tiré le manteau pendant une on va dire, trentaine de mètres. J'ai fini à l'hôpital avec le col du fémur brisé, l'âge complètement changé. 20 jours à l'hôpital, ce qui m'a valu euh, ben, d'être euh, complètement handicapée puisque je ne peux plus rien faire de moi-même et euh, personne ne s'occupe de moi.
0: Voilà les témoignages. C'est ça la, la réalité. En fait, il suffit de, de, de vous demander de, de témoigner et ça tombe ça énormément de, de témoignages. Beaucoup de femmes, c'est d'ailleurs l'information que je vous donne, hein, une femme sur quatre qui renonce à sortir de chez elle seule pour des questions d'insécurité, des, des, qui redoutent de se, faire, de se faire agresser. Vos témoignages, vous continuez à flasher le QR code qui est à l'écran et vous enregistrez vos, vos réactions. À Avignon, un étranger en situation irrégulière est suspecté d'avoir violé une adolescente de 14 ans selon un, une information de CNews cet homme âgé de 30 ans est de nationalité algérienne il est accusé d'avoir tenté de violer une jeune femme de 23 ans lundi dernier avant d'amener de force une collégienne dans un squat et de la violer Chana.
3: Oui exactement, l'individu a été placé en détention provisoire et une expertise psychiatrique a été ordonnée Augustin Donadieu
24: Deux jeunes femmes probablement
25: victimes du même agresseur dans la journée de lundi Hier, un individu a été placé en détention provisoire à Avignon. Il est accusé d'avoir tenté de violer une jeune femme de 23 ans qui venait de déposer ses enfants à la crèche. Selon les premiers éléments de l'enquête, il l'aurait emmené dans une ruelle sous la menace d'un couteau en réclamant un rapport sexuel. C'est alors qu'un passant l'aurait fait fuir. Mais quelques instants plus tard, l'homme aurait emmené de force une jeune fille de 14 ans dans un squat avant de la violer. L'homme interpellé est un Algérien âgé de 30 ans en situation irrégulière sur le territoire, il n'était pas connu de la justice mais avait été contrôlé quelques jours plus tôt par les forces de l'ordre sur un point de deal. Une obligation de quitter le territoire lui a été remise le 12 décembre dernier. Le téléphone de la jeune mère agressée a été retrouvé sur lui par les policiers.
0: CNEWS News, restez bien avec nous. Dans un instant, comment la France pourrait s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme On va voir ça avec Paul Sugy dans euh, le point de vue de Paul Sugy, l'édito politique. A tout de suite la politique avec vous, Paul Sujit. En début de semaine, le Conseil d'État a ordonné au ministre de l'Intérieur de faire revenir un étranger radicalisé, fiché S pour son adhésion à l'islamisme. Ça fait beaucoup réagir, évidemment. On en parle sur CNews, bien sûr. Euh, une fois de plus, les juges ont plus de pouvoir qu'un ministre, Paul oui
25: c'est ce fameux Ouzbek, hein. on en a quand même pas mal parlé effectivement parce que la décision est assez, est assez rare il faut bien le dire, c'est-à-dire que c'est une décision où le juge ordonne au ministre de l'Intérieur même pas grand monde qui peut ordonner quelque chose à un ministre, euh, ordonne au ministre de l'Intérieur de prendre toute mesure utile afin de permettre le retour euh, donc, de cet étranger Ouzbek qui avait été expulsé dans son pays euh, retour donc qui est motivé par le fait qu'il encourrait euh, en Ouzbékistan euh, des risques de torture ou de traitement euh, inhumain. Donc le juge administratif a rappelé en fait une décision qui avait été prise par la Cour européenne des droits de l'homme et que le ministre de l'Intérieur avait décidé de ne pas respecter. Donc ici là ce que le juge national fait c'est de rappeler qu'en fait le droit européen émis par la Cour européenne des droits de l'homme et eh bien est contraignant. Cette idée est parfois un peu discutée mais non non. quand la CEDH dit quelque chose, là le Conseil d'État dit il faut euh, s'y tenir. Donc ça veut dire qu'il y a bien une supériorité du droit international qui découle des traités et notamment en l'occurrence là le traité sur la Convention européenne des droits de l'homme qui s'impose euh, au droit français, quel que soit par ailleurs la volonté, les motivations du ministre. Ici, on parle d'une personne qui était radicalisée, fichée S, connue pour sa proximité avec la mouvance islamiste. Ça justifiait aux yeux du ministre, mais il faut bien le dire, aux yeux de l'opinion aussi, le fait de l'expulser. Mais le juge dit « Non, non, vous n'avez pas le droit de le faire ».
0: Alors, il faudrait sortir de la CEDH.
25: Bah, c'est le débat qui est ravivé évidemment par euh, cette décision. Hein. Mais euh, euh, si vous voulez, la, la sortie de la CEDH, c'est une idée qui est délicate. Au Royaume-Uni, elle commence à faire son chemin. Rishi Sunak l'avait dit à plusieurs reprises, euh, le Premier ministre britannique. Il faut un second Brexit, c'est-à-dire sortir de la CEDH. En réalité, ça veut dire sortir du Conseil de l'Europe. C'est qu'il y a deux grandes institutions européennes, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Le Royaume-Uni a quitté déjà l'Union européenne. S'il veut ne plus être soumis à la CEDH, il quitterait aussi le Conseil de l'Europe. En France, en fait, aucun grand parti ne propose l'idée telle quelle. Euh, personne ne dit il faut sortir du Conseil de l'Europe, simplement euh, les politiques préfèrent dire surtout à droite, il faudrait s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il faut voir exactement ce que cette idée recouvre. Là, par exemple, les républicains ont soumis une proposition de loi constitutionnelle dont ils ont rappelé le contenu à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. Ce qu'ils disent notamment, c'est de euh, faire en sorte de protéger des mesures euh, législatives, c'est-à-dire c'est des éléments de la loi euh, et pour lesquels la Constitution dirait cela il prévale sur les traités internationaux, et donc notamment sur euh, la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un peu schizophrénique, ça voudrait dire que le droit français dit ça c'est plus important que les traités, mais par définition quand on signe un traité c'est forcément supérieur au droit national. Mais enfin ça aurait au moins pour effet de faire en sorte de protéger certaines mesures, notamment en matière d'immigration, d'asile et donc d'expulsion. Alors, qu'est-ce que la France attend pour le faire Mais Il faudrait euh, du courage et, euh, et aussi un peu de volonté. Euh, par exemple, quelque chose qu'on pourrait faire directement, c'est pour taper un peu du poing sur la table par rapport au Conseil de l'Europe et à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez, il y a un juge français qui siège à la CEDH et qui doit à chaque fois participer aux décisions qui concernent la France. La France propose un nom pour, euh, ne, pour que la Cour ensuite nomme ce juge. On pourrait faire la politique de la chaise vide, c'est ce que propose un professeur d'Assas, Guillaume Drago, qui avait un peu réfléchi à ça, c'est-à-dire en gros dire « la France ne propose personne pendant un moment, ça bloquerait toutes les affaires en cours, et ça serait une manière de manifester un vrai désaccord, et donc ensuite eh c'est politique de dire « on voudrait que les choses évoluent un peu plus dans notre sens Mais... ». Pour que ça soit envisageable, il faudrait déjà qu'il y ait une volonté. Et c'est vrai que euh, Emmanuel Macron joue un jeu trouble. Il laisse Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur, venir dire sur ce plateau euh, un soir de semaine euh, « Vous savez, moi, je vais tout faire pour ne pas respecter la le, décision de la CEDH ». Ça paraît très courageux et vos téléspectateurs se disent « ouais, Il y a une vraie décision politique derrière ». Et dans le même temps, Emmanuel Macron nomme comme ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe « Papendei ». Cet été, cet été euh, le, le nouveau poste qu'il lui a trouvé, c'est être euh, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe. C'est quand même pas franchement le signe d'une volonté de raffermissement de la euh, politique française par rapport notamment à la CEDH. Donc euh, c'est chaud et froid d'un côté, il faut faire avec ça, mais ce n'est pas l'indice d'une vraie volonté politique. Paul Sujit,
0: merci beaucoup Paul. 8h10, soyez là, on sera avec Nicolas Dupont-Aignan, présidente de Boula France, députée de l'Essonne. On va parler du projet de loi Immigration, bien sûr. On va parler également de cette étude du ministère de, de l'Intérieur sur les Français ont peur. Il hein, n'y a pas d'autre mot. En France, une femme sur quatre renonce à sortir de chez elle parce qu'elle a peur pour des problèmes d'insécurité. En Ile-de-France, un quart des, des habitants euh, ressentent cette peur. Euh, et vous vous, euh, vous pouvez témoigner, vous avez entendu les témoignages à quelques instants. Voilà, QR code, vous connaissez le principe, vous flashez le QR code, vous enregistrez une vidéo et vous passez à l'antenne. Il est 7h57, tout de suite c'est le temps. Alexandra
15: Blanc. <coughs> votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
3: La météo avec vous Alexandra, avec quatre départements en vigilance ce matin.
16: Oui, en effet, quatre départements pour le risque de crue, principalement sur le centre-ouest, notamment la Gironde ou encore la Dordogne, où les cours d'eau ont littéralement débordé hier et avant-hier. On a eu de fortes précipitations, parfois l'équivalent d'un mois et demi de pluie tombée en seulement deux, trois jours sur ces régions-là. Et donc, conséquence, les cours d'eau débordent, mais la décrue est lente, bien trop lente. Alors, on ne prévoit pas de précipitations aujourd'hui, mais en tout cas, le temps que ça se fasse, eh bien, ces quatre départements restent placés sous surveillance. Alors, au programme aujourd'hui. Retour de l'anticyclone et donc conséquence, le temps reste très nuageux ce matin sur les trois quarts du pays. Sans précipitation, mais un ciel bouché, un ciel bâché, puisque vous le savez, l'anticyclone d'hiver a tendance un petit peu en quelque sorte à plaquer les nuages au sol. C'est pourquoi le temps reste nuageux. On a également quelques flocons de neige sur l'ouest des Pyrénées, puis du grand beau temps autour du golfe du Lyon, avec néanmoins le renforcement du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, petit à petit, les nuages vont se dissiper. On va retrouver un temps relativement lumineux, notamment sur la façade ouest ou encore le Pays-Basque, même si les brouillards resteront assez nombreux à l'intérieur de la Bretagne, près des côtes de la Manche, ou encore en allant vers le nord-est. Toujours du vent en Méditerranée et du grand beau temps, ça y est, retour du soleil si vous êtes à la montagne, notamment sur les Alpes du Nord ou encore les Alpes du Sud. Les températures, les températures, elles restent contrastées ce matin. Alors, c'est pas vraiment froid pour la saison. Ça reste relativement doux avec 11 degrés en moyenne du côté de Perpignan ou encore 3 à 5 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Quelques petites gelées ce matin du du côté du puits envelé Dans l'après-midi, les températures baissent un peu. Elles vont finalement petit à petit retrouver des niveaux conformes au normal de saison. 7 degrés à Nancy cet après-midi, 12 degrés pour la pointe bretonne, 9 degrés en moyenne à Lyon. Là, c'est conforme au normal de saison, tandis que vous aurez 17 degrés à Nice ou encore du côté d'Ajaccio, où là, évidemment, le soleil sera de nouveau au rendez-vous. Alors, pour votre week-end, concrètement, à quoi doit-on s'attendre Patate anticyclonique, retour de l'anticyclone et donc un temps calme en perspective, souvent nuageux le matin. maintien de du Mistral et de la Tramontane, très brumeux dimanche après-midi sur les régions du Nord où l'on ne verra pas beaucoup de soleil. Côté température, elles vont retrouver des niveaux conformes au normal de saison. Et puis lundi, un temps un petit peu plus mitigé, on en reparlera évidemment.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Il est bientôt 8h, vous regardez la matinale de CNews. A la une ce matin, cette immense peine, immense peine à l'annonce par les forces armées israéliennes du décès de notre compatriote Elia Toledano. Ce sont les mots de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, à l'annonce par Tsaal de la mort de cet otage franco-israélien Elia Toledano qui avait 28 ans. Il avait été fait otage par le Hamas lors de l'attaque sanglante du 7 octobre. Antoine Esteves sera en direct avec nous dans un instant avec Stéphanie Rouquier. Un deal serait peut-être possible dans les négociations sur le projet de loi à immigration Avant la CMP, la commission mixte paritaire de lundi, le gouvernement et les Républicains continuent de, de négocier dans ce but. On va en parler avec vous, Gauthier Lebret L'Europe donne son feu vert aux négociations pour faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne. On n'est qu'au début du processus, mais cela suscite déjà beaucoup de réactions. Vous allez voir. Un des quatre derniers otages français a été tué par le Hamas. Il s'agit d'Elia Toledano, ce jeune franco-israélien de 28 ans qui avait été enlevé pendant la rave-partie du 7 octobre dernier avec son ami Miachem.
3: Immense peine, écrit la ministre française des Affaires étrangères. Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Tel Aviv. Antoine Estève avec Stéphanie Rouquier. Antoine, ça a récupéré et rapatrié la dépouille d'Elia en Israël.
8: Effectivement, et ici aussi en Israël, c'est une immense émotion parmi les familles d'otages. Notamment, Les Israéliens pensent notamment à son frère, le frère d'Eliat qui part pour le monde depuis deux mois maintenant avec un message de paix. Et surtout, il a vraiment tout fait lui aussi pour relancer le processus de négociation et sensibiliser sur ce sujet euh, des otages ici en Israël. Le jeune Français Eliat je vous le rappelle, avait été enlevé par le Hamas avec plusieurs amis euh, lors du festival de Reims, ce grand festival de techno à la frontière avec euh, la bande de Gaza. Son corps a été retrouvé lors d'une opération des forces spéciales entre les villes de Canyonès et de Gaza City. Une très grosse opération d'ailleurs qui en donne plusieurs autres à l'heure actuelle. Il y a des fouilles dans plusieurs sites de la bande de Gaza qui auraient pu héberger, accueillir des otages retenus par le Hamas. Effectivement, des informations risquent de tomber encore dans les prochaines 48 heures. C'est en tout cas ce que nous disent plusieurs sources militaires ici en Israël.
0: Antoine Esteve avec Stéphanie Rouquier, merci beaucoup à, à tous les deux. Les négociations continuent entre le gouvernement et les Républicains sur le projet de loi immigration avant la, la commission mixte paritaire de, de lundi 17 heures. Un deal, un accord serait peut-être possible. Gauthier Lebret. Il y aurait un accord sur l'AME, l'aide médicale d'État.
4: Oui, vous savez que l'AME a été supprimée par les sénateurs et transformée, les sénateurs LR est en aide médicale d'urgence. Donc effectivement, hier matin, Elisabeth Borne recevait une nouvelle fois les ténors des Républicains et lors de cette réunion, il y aurait eu un accord autour de l'AME. Elle a dit, en gros, Républicains. On retire la suppression de l'AME du texte de Gérald Darmanin et en échange, on va la réformer dans les semaines à venir. Alors Bruno Rotaillot, président des sénateurs LR, a appelé Gérard Archer, selon le Parisien, lors de cette réunion qui n'était pas présent, l'a mis en haut parleur et lui a dit Écoute Gérard, écoutez, monsieur le président du Sénat, euh, Elisabeth Borne, s'engager à ce qu'on réforme l'AME dans les semaines à venir. Il y a deux autres points de tension où le gouvernement aimerait bien un deal avec LR, parce que c'est des lignes rouges pour la majorité relative renaissance à l'Assemblée nationale. C'est le code de la nationalité. Les Républicains ont durci ces règles pour eh qu'on obtienne plus difficilement la nationalité française à l'avenir. Pareil pour les prestations sociales, sauf que là, visiblement, les LR n'ont pas du tout envie de céder. Alors les Républicains, ça ne leur suffit pas de parler à Elisabeth Borne. Ils ont aussi écrit une lettre au Président de la République pour mettre en avant leur réforme de la Constitution. Et puis sachez que selon un sondage Odoxa pour le Figaro, les Français les Français plébiscitent davantage la version du Sénat que la version qui est sortie de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Enfin, ultime point de, temps, ultime point de tension, et là pour le moment, Personne ne cède. C'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Dans la version qui est sortie du Sénat, c'est le préfet qui décide au cas par cas. Ça, évidemment, ça ne plaît pas aux députés de l'aile gauche de la majorité, à commencer par Sacha Oulier. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a un deal en commission mixte paritaire qu'il y aura forcément un vote favorable dans l'hémicycle. Mais ça, verdict mardi s'il y a eu un deal d'abord lundi en CMP.
0: En, voilà, en commission mixte. Merci beaucoup, merci beaucoup Gauthier. L'Europe donne son feu vert aux négociations pour faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Est-ce que l'Ukraine a sa place dans l'Union européenne Je vous pose la question. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui, est ravi. Le, le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, euh, qu'on dit proche du Kremlin, proche de Poutine, un peu moins.
3: Oui, il faut rappeler que Viktor Orban est contre euh, cette adhésion. Alors, il n'a pas usé de son droit de veto. En revanche, il s'est opposé cette nuit à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev. Les informations de Marine Sabourin. La classe politique ukrainienne parle d'un jour historique.
2: Pour la première fois hier, les dirigeants européens ont réussi à se mettre d'accord sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Si le Premier ministre hongrois s'opposait largement à cette décision qu'il jugeait désastreuse pour l'avenir de l'UE, il a cette fois décidé de s'abstenir.
5: Je pense que pour cette rencontre, nous avons fait un grand pas dans la bonne direction et puis nous avons surpris tout le monde parce que nous avons pu, en un temps record, prendre une décision très forte sur l'élargissement en général et en particulier sur l'Ukraine.
2: De son côté, le président ukrainien souligne une victoire pour l'Ukraine et pour toute
6: l'Europe.
7: Nous avons pris la décision d'entamer les négociations d'adhésion à l'Union européenne.
6: C'est
7: un travail considérable que d'intégrer l'État, toutes les institutions, toutes les normes, tout cela à l'Union européenne. Mais nous y parviendrons.
2: En revanche, les dirigeants de l'UE n'ont pas réussi à convaincre la Hongrie de lever son veto à une nouvelle aide de 50 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, comprenant 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons. Une nouvelle aide pourtant jugée cruciale à Kiev au moment où une aide américaine de plus de 60 milliards de dollars reste bloquée au Congrès en raison de réticences d'élus républicains. Le sujet devrait revenir sur la table à l'occasion d'un nouveau sommet début janvier.
0: News il est 8h06. Restez bien avec nous. Dans un instant, Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de la grande interview CNews et Europe 1. News il est 8h12. Bienvenue dans la matinale. Tout de suite, c'est la grande interview de Nicolas Dupont-Aignan, président de Boulafrance, France, député de, de l'Essonne. La grande interview sur CNews et sur Europe 1. C'est tout de suite. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Romain Desarmes. Merci d'être avec nous à la fois sur CNews et sur Europe. C'est votre grande interview présidente de Boula France, députée de, de l'Essonne. On va commencer à a euh, commencé cette interview en parlant évidemment de la, du projet de loi Immigration et de la préparation de cette commission mixte paritaire de, de, de lundi. Elisabeth Borne est en train de jouer les équilibristes pour trouver un accord sur le projet de loi Immigration avant la CMP de lundi. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas selon vous Est-ce que ce texte mérite autant d'énergie ou pas Ce texte amuse la galerie. Ce texte est mieux que rien.
24: On a du moins la version du Sénat. Mais ce texte, pour être très franc, euh, ne réglera quasiment rien. Et je pèse mes mots. C ce texte est une addition de petites mesurettes, mais qui ne traite pas la cause profonde de la submersion, et j'emploie le mot à dessein, de la submersion migratoire qui concerne la France, mais aussi toute l'Europe. Et pour deux raisons très simples, mais qui sont capables, je pense que tout le monde peut comprendre, à quoi sert de modifier la loi française quand ce sont des juges européens, des commissaires non élus, qui décident de qui entre chez nous Donc la seule question que je répète, reconnaissez, au moins je n'ai pas changé d'avis, depuis des années, c'est que si on ne reprend pas la maîtrise nationale, c'est-à-dire le gouvernement français, le Parlement français, le peuple français, euh, des décisions concernant l'immigration... Vous pouvez voter toutes les lois de la Terre quand vous avez une CEDH, vous en avez parlé tout à l'heure, ou quand vous avez pire, la Cour de justice de l'Union européenne qui applique des directives qui vous obligent à ne pas expulser, ça ne sert à rien. Vous voilà. dites il faut s'affranchir du cadre européen Mais complètement, mais, mais je vais vous donner un exemple parce qu'il faut mmh. être précis. Parce qu'en fait, depuis le départ, j'ai vu M. Darmanin chez vous, chez Pascal Pro. Et là, les bras m'en tombent, parce que vraiment, il y a un moment, on se demande si on est sur Terre ou euh, s'il nous prend pour des imbéciles. Euh, clairement, il y a une directive, je l'ai amenée, 16 décembre 2008. Mmh. Directive retour. Quand vous expulsez quelqu'un, vous n'avez pas le droit de l'expulser s'il y a des raisons familiales, s'il y a des raisons d'état de santé, s'il y a des enfants, premier point. Ensuite, vous n'avez pas le droit, écoutez ça, de l'expulser sans lui donner un délai entre 7 et 30 jours. Alors vous allez me dire... Bon, ben on l'arrête, on le met en prison et on attend le délai. Ah ben oui, mais vous oubliez un point. La directive retour interdit de l'incarcérer. Interdit de l'incarcérer. Et c'est pourquoi François Hollande avait supprimé le délit de séjour irrégulier. Alors, si vous ne pouvez pas incarcérer le clandestin et que vous devez lui donner un délai pour l'expulser, qu'est-ce qui se passe Eh ben le clandestin reste sur le territoire, il n'est pas idiot, il s'enfuit. Donc ça veut dire qu'en en fait, vous avez une directive retour qui a été signée en 2008. C'était qui en 2008 C'est d'un gouvernement de droite. Euh, ça a été appliqué par François Hollande, c'est appliqué par Gérald Darmanin. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez voter toutes les lois de la terre si vous ne changez pas ça. La clé se trouve à Bruxelles. La clé, c'est de mmh. dire, nous récupérons nos frontières nationales, nous récupérons la maîtrise de nos procédures migratoires, nous disons stop à ce pacte migratoire européen qui a été signé par la France tout récemment et qui consiste à dire que si vous ne prenez pas les demandeurs d'asile, vous payez 20 000 euros par demandeur d'asile. Et ça veut dire que en fait, c'est du grand cinéma tout ça. On amuse la galerie, on distrait les Français, on use les hommes politiques, on use les journalistes pour quasiment rien.
0: Voilà la réalité. Sur le projet de loi immigration, le président de la République refuse le 49-3. Il dit, n'y aura pas de 49-3. Il refuse également la, la dissolution. C'est l'échec du en même temps pour vous ce qui train C'est l'échec
24: du mensonge. C'est pas le le en même temps, c'est un terme
0: très généreux mmh.
24: pour dire je vous mens droit dans les yeux, je vous raconte n'importe quoi, je vous prends pour des imbéciles et on peut Ça, continuer Macron. Et qui ment Emmanuel mais, Macron qui Emmanuel ment Emmanuel et Macron, Macron qui prend les choses entre, entre nous des Gérald Darmanin. Darmanin, tout le monde accable Gérald Darmanin, mais Gérald Darmanin au fond lui-même, je suis certain qu'il est lucide. Simplement, il a une mission impossible. Tu vas dire à la gauche que c'est un projet de gauche, tu vas dire à la droite que c'est un projet de droite, tu vas résoudre le problème euh, de l'islamisme, tu vas dire euh, qu'il faut interdire euh, les gens dangereux, et puis la Cour européenne des droits de l'homme t'oblige à récupérer un Ouzbek dangereux. Mmh. Mais, mais et, moi je vais dire aux Français une chose très simple. Soit les Français vont continuer à se faire assassiner par des dingues qui sont islamistes, qui ne sont pas expulsés et qui devraient être expulsés, soit ils reprennent le pouvoir. Mais les Français aussi veulent pouvoir aller voyager sans passer un contrôle douanier, eux veulent avoir bonne conscience. Il y a un moment, c'est la survie de l'État, c'est-à-dire la protection des Français. Et quand c'est la survie d'un peuple, on s'exonère de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice, et on dit aux juges, c'est le peuple qui décide, c'est la démocratie qui décide. Les juges sont là pour appliquer des lois nationales, pas pour appliquer des décisions... De gens qui ne sont pas élus et qui sont sous l'influence de Soros. On sait comment fonctionne la Cour européenne des droits de l'homme. On sait comment fonctionne la Cour de justice de l'Union européenne. Madame van der Leyen a dit clairement dans son discours de l'état de l'Union au Parlement européen, il y a quelques mois, elle l'a dit l'Europe a besoin d'immigration. Alors, justement. Donc, il y a un moment, on ne peut pas être schizophrène.
0: Est-ce que pour ce qui est de la France, vous pensez comme Marine Le Pen d'ailleurs l'a dit sur, euh, sur, sur CNews et, et européen hein, lors de, de son grand rendez-vous, que l'immigration est un projet du gouvernement. que, 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 que C'est un projet du gouvernement. L'immigration, parfaitement en réalité, de faire rentrer.
24: Le... Emmanuel Macron est d'accord avec Van der Leyen, avec l'Allemagne, pour considérer qu'il faut faire rentrer des millions de migrants en Europe. Ils sont d'accord. Ils essayent de les sélectionner, mais ils sont d'accord. Donc, sinon, ils n'auraient pas accepté C'est un projet économique C'est un projet économique, oui. Uniquement. Et si on va un peu au-delà, il y a le problème, il faut garder... D'abord, il faut récupérer nos frontières nationales. Parce que, d'ailleurs, on ne peut pas appliquer une loi si on ne sait pas qui rentre et qui sort. C'est du bon sens. Dans votre maison, il y a une porte. Si vous ne mettez pas de porte... Euh, vous pouvez pas dire, tu n'as pas le droit d'entrer, de tu as le droit d'entrer. De Deuxièmement, il faut rétablir la primauté du droit national. Troisièmement, il faut quand même aborder un autre point fondamental, c'est la démographie européenne. Je voyais un article extraordinaire dans, le, dans les échos, euh, la France a un taux de fécondité d'1,8, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle plus nos générations, mais on est encore à 1,8. L'Espagne, l'Italie sont à 1,2. Ça veut dire que la baisse de la population, et vous avez un continent africain de l'autre côté qui a une natalité exceptionnelle. S'il n'y euh, a pas une politique nataliste en Europe, forte, pour inverser les choses, au moins égaliser, et on peut le faire en France, on l'avait fait, c'est François Hollande et Emmanuel Macron qui ont détruit la politique familiale. Donc il faut une politique nataliste. Les Français se remettront politique... à faire des
0: enfants avec des, des allocations
24: bah, En tout cas, quand vous ne pouvez pas vivre, que votre salaire diminue, parce qu'on a la plus forte baisse de salaire... Euh, euh, vraiment depuis longtemps. Quand vous avez une crise du logement et vous ne pouvez pas vous loger, voilà pourquoi aussi je veux qu'on parle des thèmes sociaux. C'est un ensemble. Un pays qui n'a plus d'avenir pour ses jeunes générations, pour ses familles, est un pays qui meurt. Et un pays qui meurt, il est toujours envahi, colonisé. Donc, il faut frontière nationale, primauté du droit... C'est le peuple qui doit décider, pas les juges. Et puis après, il faut une politique de démographie, une politique d'avenir social. Ça veut dire augmentation des salaires. Ça veut dire protection. Et ça veut dire, par exemple, ne pas ouvrir à l'Ukraine nos marchés. Parce que alors là, vous êtes sûr qu'il y aura plus
0: une On, en en parler. On va en parler. Euh, je voulais parler, vous parler du, du Rassemblement national et, et, et d'Olivier Véran. Plus d'un tiers des Français disent adhérer au, aux idées du, du RN, selon un récent sondage euh, pour Le Monde. Euh, Olivier Véran poursuit sa, sa tournée anti-RN. Il est euh, aujourd'hui à, à Moissac dans le cadre de cette tournée anti-Rassemblement national. Qu'est-ce que ça vous inspire Du folklore, M. Véran, il devrait être en prison pour ce qu'il a fait quand il était
24: ministre de la Santé euh, sur le Covid. Euh, en tout cas, du moins, il devrait répondre à la justice. Alors, les leçons de Monsieur Véran, elles m'indiffèrent complètement. Et je vais vous dire, les Français, qui ne peuvent pas mettre de l'essence dans leur voiture, qui ne peuvent pas se chauffer, qui ne peuvent pas manger, euh, un tiers des Français se privent d'un repas, ou du moins se limitent sur la nourriture. On en est là aujourd'hui. Alors, vous savez, le tour de France de M. Véran m'indiffère totalement. D'ailleurs, plus il circule, plus les Français vont le fuir. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Le vrai problème n'est pas là, pardonnez-moi. La vraie question, c'est est-ce que les oppositions, l'opposition, que ce soit le Rassemblement National, Debout la France, euh, Reconquête, euh, les LR, sont capables, un jour ou l'autre, de s'entendre sur un programme de salut public C'est ça la seule question. Tout le reste, est de la littérature. Les Français, ils attendent de nous quoi ils attendent qu'on s'entende, qu'on leur donne un programme en dix points, et que ce programme permette au moins d'éviter la dégringolade de la France. Vous pourriez, être, vous pourriez être ministre de Jordan Bardella Mais ce n'est pas la question de ministre ou pas ministre, je veux une entente. Oui, mais bien sûr bah, que... C'est une question. C'est moi qui réclame la coalition depuis... Écoutez, j'étais le premier au deuxième tour de deux mille 2017, et j'en ai pris plein la figure, euh, à prendre mes responsabilités. Donc je le dis au LR... Est-ce que, est que vous le verriez à Matignon Mais Je ne rentre pas là-dedans parce que j'en sais rien. On verra qui sera à Matignon. Ouais. D'abord, c'est le président de la République qui nomme. Il faut d'abord qu'il y ait une dissolution. Mais Et Vous euh, pourriez avoir un avis. Mais j'ai un avis, oui, je veux une alternance. Et j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas attendre 2027. Et euh, le meilleur doit être à Matignon. Et l'enjeu, c'est une équipe, bien évidemment. Donc j'ai aucun, aucune réticence à dire cela. Ce que je veux... On ne sera à Matignon d'ailleurs... Quand je dis « on », les patriotes, la les, amoureux de, la France, large, les ouais. amoureux de la France, pas que la droite, les amoureux de la France, au-delà de tout ça, un ouais. gouvernement de salut public. Mais on y sera que quand on sera capable de s'entendre, d'avoir des propositions simples, claires et pas de millimélo, pas d'ambiguïté. C'est fondamental. Et on sait ce qu'il faut faire. Et si Jordan Bardella euh, l'est, euh, avec joie. Euh, ce n'est pas la question. La question, c'est le projet et la capacité d'entente avant d'y
0: être. Parce que faut y être. La grande interview de, de Nicolas Dupont-Aignan sur CNews et Europe 1. En France, une femme sur quatre renonce à sortir de chez elle seule pour des questions d'insécurité. En Ile-de-France, un quart des habitants se sentent mmh. en, en insécurité. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de, de l'Intérieur. Là, c'est une question de, de liberté, de liberté de circulation. Oui. Il y a des gens qui se restreignent qui nous tous, tous les jours. Mais on sait ce qu'il faut faire, là aussi. Il faut que les délinquants
24: aillent en prison. Il faut construire les places de prison. Euh, il faut appliquer les peines. Euh, il faut rétablir un État. La police le fait, vous savez. Euh, dans ma circonscription, on a des policiers remarquables et comme partout en France, ils arrêtent et la justice libère. Et, et vous avez dans le programme de Debout la France, dans celui du RN, dans celui de LR, le même programme. Pourquoi on ne l'applique pas ensemble Pourquoi il n'y a pas une coalition
0: voilà. vous êtes député de l'Essonne, je voudrais vous entendre, donc de région parisienne, je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé dans un collège à Issou, dans les Yvelines. Une professeure a montré un tableau de Giuseppe Cesari, un peintre italien du XVIIe siècle. Euh, à la bonne heure, où l'on voit des femmes nues, un joli tableau qu'on voit sur CNews et que vous avez probablement vu euh, si vous êtes auditeur euh, d'Europe. Euh, ça a choqué des élèves de sixième de confession musulmane. Comment est-ce que vous réagissez Mais ça, ça veut dire qu'on a abandonné depuis des années en fait, il faut reprendre
24: le combat. Euh, il faut euh, être intraitable. Et il ne faut pas céder. Et il faut conforter les professeurs. Mais c'est tout récent. Euh, tout récent. Euh, M. Attal a l'air de vouloir faire ce que n'ont pas fait ses prédécesseurs. Donc tant mieux. Moi, je suis pas dans la critique systématique. Euh.
0: Maintenant, il faut conforter les professeurs. Il faut rien lâcher. faut rien lâcher. C'est tout. L'Union européenne donne son feu vert aux négociations pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union, vous y avez fait allusion il y a quelques instants, Nicolas Dupont-Aignan. L'Ukraine a-t-elle sa place dans l'Union Européenne Je vous pose la question. Je... Des fous furieux J'ai une idée de la Nous réponse. Nous
24: sommes sous la domination de Madame van der Leyen, de commissaire européen. La France n'existe plus. Dirigée par des fous. Je vous dis pourquoi. Parce que l'entrée de l'Ukraine, 100, est estimée par le Financial Times. C'est 186 milliards d'euros. 32 milliards pour la France. Ce pays n'est absolument pas capable d'être dans l'Union Européenne. C'est impossible. Vous n'imaginez pas l'état de corruption. Euh, l'état... Euh, alors, on embête nos agriculteurs sur des normes. Euh, on est en train de tuer notre industrie française par des normes écologiques complètement délirantes. Et on va accepter un pays qui n'a aucune norme, qui est un Far West et qui est en guerre. Alors même que l'objet de l'Union Européenne, aujourd'hui, de la France, mais la France n'existe plus, elle est évanouie. Euh, l'objet de la France, ce serait de dire aujourd'hui euh, il y a un plan de paix à mettre en place avant qu'il ne soit trop tard entre nous. Et ce plan de paix, je le réclame depuis le 7 mars 2022, j'ai proposé ce plan de paix entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la ruine de l'Europe. Parce que on paye notre, notre gaz quatre fois plus cher, gaz américain. On est en train de tuer l'industrie européenne. Et qui investit Vous avez vu les derniers chiffres d'investissement La Chine et les états unis L'Europe est en train de sortir de l'histoire. Alors, euh, au lieu de répéter comme un canard sans tête, l'Ukraine doit être dans l'Union européenne, on ferait mieux de faire la paix en Ukraine et... D'arrêter de mépriser
0: les peuples. Alors, ce n'est pas fait, c'est le tout, tout, tout début oui, du processus. Mais il y a ce premier signe feu C'est l'inconscience de ceux qui nous dirigent. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous. votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci. CNews, il est bientôt 8h30. Merci d'être là, merci d'être avec nous. On était à l'instant avec Nicolas Dupont-Aignan. Il a été question évidemment du projet de loi immigration, de l'Ukraine à l'instant et de tous les sujets d'actualité. Chana Lousto est avec nous. Toute l'équipe est là. Oui. Shana, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc. Et également le miguillot et nous accueillons Ludovic Mendes. Bonjour monsieur Bonjour. le député. Député Renaissance, on va parler avec vous du projet de loi euh, immigration et des, des négociations entre les Républicains et Elisabeth Borne. Hein, c'est plus Gérald Darmanin, c'est la première ministre qui a re tout repris. Euh, qui a tout repris en, en main On va en parler avec vous dans, dans un instant euh, Plus d'une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle Des chiffres inquiétants sur l'insécurité en France Dans une étude du ministère de l'Intérieur Quel est le vécu des français en matière de sécurité Réponse à suivre Immense peine Ce sont les mots de Catherine Colonna La ministre des affaires étrangères après l'annonce de Tsaal, qui dit avoir récupéré dans la bande de Gaza et ramené en Israël la dépouille du franco-israélien Elia Toledano. Il avait 28 ans. Il avait été fait otage par le Hamas lors de son attaque sanglante du 7 octobre. Harold Diman, journaliste spécialiste des questions internationales, sera avec nous en direct. A tout de suite, Harold. Un accord serait peut-être possible dans les négociations sur le projet de loi immigration. Le gouvernement et les Républicains continuent de débattre dans ce but... On est avec vous, Ludovic Mendes, député de Moselle et porte-parole de Renaissance. Et puis le plan blanc activé en Alsace alors que la campagne de vaccination contre la grippe patine. Les hôpitaux sont mis à l'épreuve par de nombreux cas de bronchiolite, de grippe, de Covid-19. Le ministre de la Santé incite les Français à se faire vacciner. Plus d'une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. C'est ce que révèle une étude du ministère de l'Intérieur sur l'insécurité en France.
3: Et parmi les autres chiffres marquants, la moitié des Français redoutent d'être cambriolés. 40% craignent d'être victimes d'une agression physique et 38% de vols ou de raquettes. Tout le détail avec Adrien Spiteri.
5: C'est l'un des chiffres les plus marquants de ce rapport sur le sentiment d'insécurité en France. Une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle en cause, les craintes d'être harcelés ou agressés sexuellement, par exemple. Autre enseignement de cette étude du ministère de l'Intérieur, 18% des Français déclarent se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village. Le chiffre monte à 25% pour les habitants de l'agglomération parisienne. Mais alors, quelles sont les principales craintes des Français 50% s'inquiètent d'être cambriolés, 40% craignent d'être victimes d'une agression physique... 38% de subir un vol ou du racket. Enfin, plus d'un Français sur deux, 56% des Français au total sont globalement satisfaits de l'action nationale des forces de l'ordre.
0: Cette histoire dont on vous parle ce matin, un adolescent de 14 ans a poursuivi des élèves avec un, qui, avec un cutter en criant « Allah Akbar ». Ça s'est passé hier au collège de la Morigny à Saint-Omer, c'est dans le Pas-de-Calais. Deux élèves ont été pris à partie, menacés, avant qu'une surveillante heureusement n'intervienne. Ce
3: jeune homme est déjà connu des services de police. Écoutez le porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Selon lui, ce type d'agression est déjà arrivé dans le passé
17: on a déjà entendu, en tout cas, des situations d'élèves qui amenaient des armes, couteaux, cutters, c'est assez classique. En hein, plus, cutter à l'école. Et euh, on a déjà eu aussi des situations de, de règlement de compte. On a du, malheureusement, c'est pas nouveau. Euh, également, ce, le, le type de cri euh, qui, qui a été prononcé a déjà été aussi prononcé dans d'autres contextes. Voilà, c'est assez difficile aujourd'hui, euh, après l'époque, euh, après l'assassinat monstrueux de Samuel Paty et plus récemment de Dominique Bernard, de, de faire de, de prendre à la légère ce genre de choses euh, on a intérêt justement à prendre très au sérieux en espérant justement que ça ne soit pas aussi sérieux que ça
0: les Questions de sécurité on en parle ce matin, est-ce que vous avez déjà renoncé à des sorties pour des raisons de sécurité, est-ce que vous avez déjà eu peur de vous rendre dans un, dans un quartier est-ce que vous avez renoncé à aller voir un spectacle en vous disant tiens j'ai pas envie de, de rentrer tard dans, avec les transports en commun euh, il y a le QR code euh, vous le flashez vous enregistrez une petite vidéo et il y a vos témoignages. Écoutez vos réponses.
13: Oui, maintenant je sors le jour comme d'habitude. Mais on croise beaucoup en ville, beaucoup de jeunes qui se déplacent en groupe. J'ai très peur. Je me retourne sans arrêt pour voir qui me suit. Donc euh, la vie a bien changé de nos jours. Oui, la vie a bien changé.
16: Oui, ben moi, j'ai de plus en plus peur, c'est vrai également. Euh, dans mon sac, il n'y a pas longtemps, j'ai mis une bombe lacrymogène. Je me suis dit peut-être que je ne pourrais pas m'en servir, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas comment les événements pourraient se passer, mais en tout cas, j'ai au moins ça qui me rassure un peu. Et puis, euh, j'aimerais bien aussi que l'État nous mette à disposition, euh, ou les mairies, hein, à disposition des, euh, des militaires pour nous former à la, au self-défense. Ça serait une, une possibilité pour pour nous. J'ai 84 ans et effectivement, à partir de 17 heures, je ne me risquerai pas dans les rues, même en habitant Aix-en-Provence.
9: Pas assez protégé, évidemment. Euh, la sécurité monte partout dans nos villes et euh, moi, mes enfants sont grands, mais euh, s'ils étaient petits, je serais très inquiet et euh, je pense avoir recours bientôt à, à des moyens, euh, on va dire, euh, non conventionnels.
13: Le 13 juillet 2023, j'ai subi un vol à l'arraché avec agression violente. On m'a été, on m'a projeté contre une clôture. On m'a tiré le manteau pendant une, on va dire, trentaine de mètres. J'ai fini à l'hôpital avec le col du fémur brisé, l'ange complètement changé. 20 jours à l'hôpital, ce qui m'a valu euh, ben, d'être euh, complètement handicapée puisque je ne peux plus rien faire de moi-même et euh, personne ne s'occupe de moi.
0: Voilà, énormément de, de témoignages. Bon, on a entendu un monsieur dire qu'il allait euh, utiliser des moyens non conventionnels. Euh, ça, évidemment, non. Hein. On ne peut pas euh, lancer des appels. Voilà, on respecte la loi euh, et on appelle la police si on se fait euh, agresser. Mais voilà, il y a ces témoignages. Euh, et puis il y a cette dame également qui a dit euh, qu'après 17h à Aix-en-Provence, elle ne sortait pas de chez elle. Euh, ça dit des choses hein, ces, ces, ces témoignages Monsieur le député, vous venez parler immigration, bon d'ailleurs euh, mais je voulais vous entendre sur ce que vous venez d'entendre sur ces témoignages c'est
26: Louis toujours... Parle de Renaissance. C'est toujours assez compliqué d'entendre ce genre de témoignage. Je veux dire surtout le sondage qu'on a vu juste avant sur un sentiment fort d'insécurité. Je crois ah, c'est pas un va... sentiment, c'est
0: ouais. sur les peurs des gens. C'est même pas politique, c'est même pas non, un sondage, c'est une étude
26: du ministère écrit, de l'Intérieur. Vous ressentez les choses et voilà donc c'est mmh. important. Mais moi aussi je pourrais être dans les 50% des Français qui ont peur de se faire cambrioler et autres. Après je me sens pas non plus en insécurité dans le pays. Malheureusement il y a des problématiques d'insécurité, on le sait, personne ne peut l'aigner, nier. On se donne tous les moyens possibles pour le faire, mais on peut pas mettre un agent de police derrière tout le monde non plus. Donc, il faut qu'on puisse apporter des réponses, comme on le fait aujourd'hui, pénalement. Et pour ceux qui, potentiellement, sont des dangers et qui n'ont rien à faire sur notre territoire, de pouvoir les expulser aussi, c'est le... Malheureusement, je ne fais pas de lien entre délinquance et immigration. Là, vous êtes en train de le faire. Non, hein je ne fais pas de lien entre délinquance et immigration. Je dis juste qu'on se donne tous les moyens. Mais il y en a un d'ailleurs. Il y en a un. Il
0: y a un lien. Euh, après, Moi, on ne peut jamais
26: de, de bah, lien. C'est vous délinquance. qui parlez
0: de expulser les gens non, qui je agressent. Dis qu on Donc, se donne si vous êtes tous vous expulsez, les moyens, c est, c est, c est, c est réponse pénale. Les
26: gens qui ne sont pas français. Réponse encore. de police et potentiellement qui ressortissants étrangers. On se donne tous les moyens.
0: Restez bien avec nous. à parler du projet de loi immigration. Un des quatre derniers otages français tués par le Hamas. On l'a appris. Quelques minutes avant de prendre l'antenne, ça a été confirmé quelques minutes avant que l'on prenne l'antenne à 6h ce matin. Il s'agit d'Elia Toledano,
3: Ce jeune franco-israélien de 28 ans avait été enlevé pendant la rêve partie le 7 octobre dernier avec son ami Miachem. Hachem. Immense peine » écrit la ministre française des Affaires étrangères. « Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches. » Toutes les informations avec Marine Sabourin.
2: Ses proches n'avaient aucune nouvelle de lui depuis son enlèvement le 7 octobre dernier. Eliat Toledano, 28 ans, otage franco-israélien, est mort.
23: Une information, évidemment, euh, des services de renseignement de l'armée israélienne qui nous permet de savoir exactement ce qui se passe et nous pouvons, que, avec cette opération en territoire gazole, ramener le corps, malheureusement, de
6: l'otage.
2: Passionné de musique, ce jeune homme avait été enlevé alors qu'il participait à une rave party où il s'était rendu avec sa meilleure amie, Mi Hachem, autre otage franco-israélienne, libérée le 30 novembre. Eliat Toledano travaillait dans l'événementiel organisé des mariages et des bar mitzvahs notamment. L'armée israélienne annonce ce matin avoir récupéré et ramené sa dépouille en Israël.
20: Le corps d'Eliat Toledano a été récupéré par nos forces spéciales lors d'une opération à Gaza.
2: Sur Twitter, la ministre des Affaires étrangères partage son immense peine à l'annonce du décès d'Eliat Toledano et réaffirme que la libération de tous les otages est une priorité.
0: Et on est en direct avec vous, Harold Diman, journaliste international pour, pour CNews. Et Harold, pour les familles d'otages, euh, avoir des nouvelles, euh, et tout ça reste une bataille de tous les jours. Dites-nous.
21: Tout à fait. C'est le frère même de d'Elia Toledano qui nous a euh, expliqué cela hier dans les locaux de CNews. Car il n'était pas au courant, bien sûr, dans l'après-midi d'hier, euh, du sort triste de son frère, et euh, donc euh, être sans nouvelles c'est assez euh, terrible pour les familles mais aussi euh, pour les expériences euh, des otages qui ont été relâchés on apprend que euh, à l'intérieur euh, de leur cachot de leur tunnel de détention euh, eh bien ils sont euh, manipulés par le Hamas qui leur dit ah on vous a oublié ah euh, Israël n'existe plus a été rasé euh, ou bien on leur dit, vous allez être relâché dans une heure et demie, euh, euh, tenez-vous prêt, et puis une heure et demie plus tard, ils disent, ah, dommage, vous allez rester ici toute votre vie. Enfin, voilà, ça, c'est des espèces de tortures psychologiques euh, qui sont euh, euh, quotidiennes selon euh, ce qui, ce, les, les expériences qui sont euh, remontées euh, des otages jusqu'à présent euh, libérés.
0: Merci beaucoup Harold. Et regardez cette bâche avec les photos des otages du ramas qui a été installée sur le centre culturel israélite de levallois Perret. Un rassemblement s'est tenu devant la grande synagogue. La maire l'air Agnès Petit Dumas, ainsi que le président du CRIF, Yonatan Arfi, étaient présents. Une initiative solidaire. En pleine fête de Ranouka, je tenais à vous montrer euh, cette image du centre culturel israélite de levallois perret près de Paris. Ludovic Mendes, député de Moselle, porte-parole de Renaissance avec nous. Euh, monsieur le député, bon, on a déjà commencé à, à échanger. Euh, on va parler du projet de loi immigration. Il y a les négociations entre la droite et euh, la première ministre. C'est la première ministre qui a repris les choses en main. Euh, la droite ne veut voter que le texte issu... Du Sénat, donc du Sénat, majorité euh, de droite. Vous êtes prêts à voter ce texte issu du Sénat
26: En l'état tel qu'il est écrit, non. Euh, C'est d'ailleurs la, la base des discussions que nous avons aujourd'hui avec, euh, avec les Républicains. Euh, on a une équipe euh, gouvernementale, euh, Elisabeth Borne, Charles Darmanin... et. Euh, Olivier Dussopt qui essaie d'apporter des réponses, qui essaie de trouver des solutions pour qu'on puisse sortir grandi. Parce que je pense que le vote de lundi n'a fait du bien à personne. Je crois que les oppositions n'ont pas pris leur responsabilité non plus sur le sujet. Je pense qu'on aurait dû vraiment prendre le temps de débattre et de faire en sorte de faire avancer les choses. Et on avait de quoi apporter des réponses aux Républicains à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, ils ont refusé qu'on puisse en débattre maintenant, qu'on a cette situation. Il faut qu'on trouve un intérêt Il est hors de question pour nous de retirer ce texte. Il est hors de question non plus de laisser Marine Le Pen en orbite sur le sujet de l'immigration. Et je pense que les Républicains, comme nous, devons être totalement responsables, apporter des réponses aux Français. Je rappelle que les sondages montrent que les Français sont plutôt en phase avec ce qui était proposé aussi par le gouvernement, que le texte du Sénat à l'intérieur, il y a quand même encore 95%. Des articles proposés par le gouvernement. Donc, on a des Qu'est-ce qui ne vous va
0: pas dans la version du Sénat On va aller droit au but. On Il y a va des faire choses. très simple. Mais
26: ça, on le dit depuis un certain temps. On hum. parle de l'AME, on parle du Code de la Nationalité, on parle de certaines prestations sociales. Bon, l'AME, la Première Ministre propose de la réformer plus tard. Bah, en même temps, on a un rapport de Monsieur Evin et Monsieur Stéphanini qui démontre qu'il faut une réforme, mais qu'en même temps ça ne va pas que dans le sens proposé par la LR. Donc il faut qu'on puisse atterrir sur le sujet. Nous, de notre côté, on a toujours dit qu'on était prêt à travailler sur la ME, mais elle n'avait rien à faire dans le projet de loi. L Immigration, c'est un sujet plutôt sanitaire, et il faut qu'on travaille aussi avec Mais que ce soit aujourd'hui
0: ou plus tard, vous, 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 vous accepterez pas de la transformer en aide médicale d'urgence pour que Jamais. Y
26: des soins il le. soins peu. Et d'ailleurs, les LR, entre eux, ne sont pas totalement en phase. Euh, Hervé Marseille, Union centriste au Sénat, enfin, il n'y a pas une majorité qui est pas en phase. phase non plus. Euh, non, ce n'est pas si simple que ça, même chez eux. C'est assez compliqué à, à regarder. Mais d'ailleurs, on l'a vu ouais. lundi sur les votes, les LR ne sont pas un groupe uni. Il euh, n'y a plus ouais. un chef pour chef et Donc il faut qu'on puisse trouver des solutions aussi avec les différents interlocuteurs. C'est là notre plus gros problème. C'est-à-dire que fut un temps, on pouvait parler simplement avec Eric Ciotti et on a un groupe qui suivait. Aujourd'hui, il faut échanger avec M. Retailleau, M. Marlex, M. Ciotti, potentiellement Monsieur Pradier, et c'est de trouver des solutions. Donc là, c'est ce qui est plus compliqué pour la majorité et le gouvernement. Enfin, la majorité mais,
0: relative. Parce
26: mais ça le, reste le, la majorité le
0: début quoi. du problème est quand même là, que vous n'avez pas arrive, la majorité. On relative ou
26: pas relative, ça reste ouais. une
0: majorité et la, la responsabilité est, est au gouvernement aussi. Sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, la droite veut que le préfet régularise au cas par cas. Euh, Est-ce que ça, ça vous irait
26: Oui et non. Nous, ce qu'on avait proposé, c'est de, de créer un droit, mais qui était... Au, qui n'était pas un droit opposable, mais le préfet pouvait aussi avoir un droit de veto, avec certaines conditions. Euh, potentiellement, le casier le judiciaire vierge, le fait que la personne est arrivée en situation de régularité. Il y avait un ensemble de sujets qui avaient été mis sur la table par Florent Boudier, rapporteur général, qui nous, qui nous permettait d'apporter des réponses ouais. à la droite et à une partie de la gauche. Parce que l'idée de l'Assemblée nationale, c'était pas de travailler simplement avec l'ALR, c'était que chaque parti politique prenne ses responsabilités. Malheureusement, on a un bloc de gauche qui refuse totalement de pouvoir discuter, alors que dans le volet intégration et accompagnement, il y a tout ce qu'ils ont rêvé de faire pendant des années. Et pareil, sur le volet expulsion et la, le côté ordre et sécurité, il y a tout ce que la droite a toujours voulu faire. Ce, en même temps, malheureusement, n'a pas marché. Alors que quand on parle d'immigration, c'est ce qu'il y avait à faire. Mieux expulser, mieux contrôler les frontières, mieux lutter contre les passeurs et en même temps mieux intégrer pour ne pas fabriquer de délinquance, pour faire en sorte que ait des personnes qui soient intégrées rapidement par le travail. Et malheureusement, tout le monde a refusé ce débat. Sur quoi vous pourriez reculer, pour être très clair ce n'est pas simplement des reculs, c'est qu'il y a des négociations à voir. Non seulement il y a une partie qui est inconstitutionnelle, il y a une partie qui est anticonstitutionnelle. Il faut qu'on rappelle certaines choses. L'idée, c'est n'est pas de leur faire un cadeau en disant « on valide tout et puis de toute façon, on va se faire plaisir, le Conseil constitutionnel va vous censurer ». Ça serait mentir aux Français. L'idée, c'est de trouver un intéressage où, un, on ne demande pas en français. De deux, on leur dit « on ne le fait pas tout de suite, mais on vous promet qu'on va le faire très rapidement ». Et c'est les engagements de la Première Ministre. Et je pense que quand une Première Ministre s'engage... Sur un sujet pareil, elle ira jusqu'au bout, parce que ça anime aussi les débats au sein de la majorité, quand on parle d'AME, quand on parle de certains autres sujets. Donc il y a des vrais débats de fond que nous avons en interne, que nous essayons d'avoir avec les LR. On a pu, nous, par exemple, hier, rapporteur, échanger aussi entre nous pour apporter des réponses complémentaires et de voir là où on pouvait bouger des lignes. Et on a en capacité de se mettre autour de la table et de dire, on est en phase avec vous, peut-être pas de cette façon-là. Peut-être on peut le réécrire, on peut l'adoucir un peu, parce que sinon ça ne pourrait pas passer, et si ça ne passe pas, donc on n'irait pas non plus dans votre sens, et on ne répondrait pas aux Français. Notre objectif, c'est de sortir de CMP avec quelque chose qui ressemble aux attentes des Français, quelque chose qui nous permet de répondre à l'urgence et de préparer l'avenir, et surtout de garantir un vote. En ce qui des Français,
0: c'est de réduire l'immigration. Et ce texte ne réduira pas l'immigration. C'est pas vrai.
26: Alors, entre ah, ce que ça. Vrai. Non, c'est totalement faux. Et ça a été dit par plusieurs personnes. D'ailleurs, regardez. Ça dépend de qui vous interviewez. Si vous prenez une partie du bloc de gauche ou des responsables qui sont issus plutôt de milieux de gauche, ils vous diront tout l'inverse. Euh, et la droite vous dira c'est jamais assez. Ce qui n'est pas vrai. Et quand on lutte plus fermement contre les passeurs, on essaie de protéger les ressortissants étrangers pour qu'ils puissent dénoncer justement les passeurs et euh, tout ce qui est en bande organisée. Quand on permet aux agents de police sur une bande de 40 km de pouvoir fouiller des véhicules pour lutter contre les passeurs, quand on permet de lutter contre le proxénétisme et ces filières qui arrivent parfois du Nigeria ou d'autres pays on, tous ces sujets-là nous permettent de lutter contre toute la criminalité Excusez-moi monsieur le
0: député, mais vous nous ne me parlez nous que nous des dangers qui sont déjà
26: arrivés sur le territoire non, français. Non, c'est pas vrai, on vous dit bah, allez, 40 si km, on lutte contre, contre les passeurs, ils sont tous là Aujourd'hui pour taper un passeur, il faut quand même qu'on puisse le dénoncer qu'on puisse le retrouver oui. C'est pas si simple que ça, d'ailleurs Frontex parfois est compliqué, mmh. des complications pardon à pouvoir les suivre, donc si on les dénonce ça nous permet de pouvoir mieux lutter. On ne peut pas tout faire en amont, c'est impossible. Il faut arrêter de mentir sur ce sujet-là. Nous, on limite potentiellement certaines choses. On apporte des critères complémentaires sur le, le, le regroupement familial par exemple. Mais l'idée, ce n'est pas de bloquer les arrivées des étrangers, c'est de les limiter, d'avoir une immigration plus adaptée, plus choisie pour des raisons économiques, pour des raisons d'intégration et d'éviter les personnes qui sont là en irrégularité. Ça ne nous pose aucun problème, ce, ce discours-là. On ne dira pas de la même façon que les LR. On ne dira jamais de la même manière que le Rassemblement National ou M. Dupont-Inan comme il l'a fait chez vous. Mais c'est on est aussi sur ces enjeux et on, ne partage, on partagera ces enjeux avec eux. Euh, je voulais vous entendre
0: également sur l'avenir de Gérald Darmanin. Si le texte est rejeté il peut, rester à... Il peut
26: rester à Beauvau ou pas Je ne vais pas vous mentir. Si le texte est rejeté, simplement... ce ne serait pas un échec simplement de Gérald Darmanin. C'est mmh. un échec collectif. Oui. Un échec collectif de la majorité et des oppositions. On est là pour répondre aux Français. Il faut qu'on sorte un peu des dogmes des partis politiques pour apporter des réponses à des personnes qui sont inquiets. Et en l'état, si on continue comme ça, on ne fera qu'une seule chose, c'est donner le pouvoir aux extrêmes. Et ça, je crois que ni eux, ni nous ne le souhaitons. Donc on doit prendre notre part de responsabilité. Ce n'est pas simple non plus pour la majorité. Pour une partie de la majorité, d'accepter certaines concessions. Donc, on prendra nos responsabilités. Il faudra que LR à l'Assemblée et au Sénat prennent leurs responsabilités. Et si on n'y arrive pas, autant qu'on démissionne tous, parce que c'est un échec collectif. Il faudra une dissolution Non, mais là, je ne dis pas ça. Je dis juste que si on ne trouve pas d'accord mardi, du moins lundi, puis à votre mardi, alors on démontre aux Français que nous ne sommes pas capables de le faire. Et autant donner les clés de la maison à Marine Le Pen. Chose que ouais. tout le monde refuse de faire. Les LR, comme nous. Donc, il faut absolument que nous soyons intelligents. Responsable. Et vous avez dit qu'on démissionne tous, ça veut dire quoi C'est façon de parler. Ah. C'est une manière de vous expliquer que si collectivement. Faites attention on y parce qu'en ce moment, euh, ça pourrait être mal interprété. Non, il n'y a aucune mauvaise interprétation à faire. Je parle de nous démissionner collectivement, je ne parle pas d'une dissolution. Quand mmh. je dis ça, c'est volontaire. C'est une manière d'expliquer qu'on est condamné à réussir et si on n'y arrive pas là, on a donné l'éclat à Marine Le Pen. Et ça, je me le refuserai.
0: Merci Ludovic Mendes, Merci
26: député de Moselle
0: et porte-parole de Renaissance d'être ce matin sur le plateau de la matinale de, de CNews. Merci à vous, bonne journée. Euh, 8h46, cet appel émouvant de deux éleveuses de husky qui se sont fait voler, <rire> sept de leurs chiots. Ça s'est passé dans la nuit, dimanche dernier, directement au sein de l'élevage en Gironde.
3: Les bébés n'ont qu'un mois et dix jours, ce qui veut dire qu'ils ont besoin d'être auprès de leur mère. Alors les deux éleveuses ont décidé de porter plainte. Des propos recueillis par Tony Pitaro.
11: Cinq jours qu'une mère et sa fille sont sans nouvelles de leurs sept chiots. Un vrai déchirement pour ces éleveuses.
10: J'étais au téléphone et euh, ma mère me dit que ben, le, le chalet où étaient les chiots est ouvert. Ce qui est étrange parce qu'on ne l'ouvre jamais entièrement et encore moins avec ce temps. On sait que les chiots de un mois ne s'écartent jamais de la mer. Donc même s'ils étaient sortis d'eux-mêmes, ils seraient à côté. Ça peut être qu'un vol en fait.
11: Un chien de cette race se vend en moyenne 1200 euros. Parmi les disparus, l'un d'entre eux souffre d'un retard de croissance, ce qui brise le cœur de Chloé. Ma
10: petite crevette, celle qui est vraiment deux à trois fois plus petite que ses frères et sœurs, euh, elle, si elle n'a pas les soins qu'il faut, ni sa mère, je doute qu'elle survive, euh, même si elle est en intérieur ou quoi. Plus les jours passent et plus je sais, euh, sais qu'ils peuvent avoir passé la frontière, je sais qu'ils sont peut-être morts, je sais qu'ils ont peut-être déjà trouvé des familles et que ces personnes-là euh, même si elles sont au courant que les chiens ont disparu, bah, elles les ont. Donc euh, on sait, ne on sait pas. On, on est vraiment... L'ignorance, c'est pire que tout. J'espère euh, que si quelqu'un les trouve, il les reconnaîtra et euh, me contacte euh, par la suite.
11: Chloé et sa mère ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour les retrouver et veulent malgré tout garder espoir. Voilà, il
0: y a une petite musique. Bon, euh, si vous avez des informations, bah vous, euh, vous, vous joignez ces, ces, ces deux éleveuses en, en Gironde, voilà, au BARP, B-A-R-P, euh, et puis vous donnez ces, ces informations. J'espère qu'on va les retrouver. Et puis, et puis c'est un vol, ça se vend 1200 euros, ces petits chiens, euh, ces, petits, ces petits chiots.
15: Allez, la santé tout de suite Retrouvez votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. rtschapuis.fr
0: le plan blanc activé dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en Alsace avec la hausse du nombre de cas de bronchiolite, de grippe et de Covid-19. La situation est très tendue dans les hôpitaux de ces départements, Chana.
3: Il faut dire que la campagne de vaccination contre la grippe patine. Les chiffres sont bien moindres que l'année dernière. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, s'est rendu mercredi dernier dans une pharmacie parisienne. Il veut inciter les Français à faire un effort, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Reportage signé Jean-Luc Thomas.
14: Allez, on y va
24: voilà le stock donc, de vaccins qui reste. L'année dernière, Donc on était à,
23: on a fait en décembre une centaine de vaccinations. Et là, il en reste à peu près 90 et on est le 15 décembre. Donc, euh, on a effectivement 15 jours de retard.
20: Ce constat, la plupart des pharmaciens de France le font. Deux mois après le lancement de la vaccination contre la grippe, 600 000 personnes manquent à l'appel. Une lassitude vaccinale toucherait les Français
23: les gens sont un peu peut-être fatigués par rapport à tout ce qu'on a eu comme vaccination, que ce soit Covid et surtout les grippes. Il y a après peut-être certaines personnes qui pensent que étant vaccinés contre le Covid, ils sont aussi immunisés contre la grippe, ce qui est
20: totalement faux. Même chez les personnes à risque, la vaccination ne décolle pas.
23: Quand
0: on regarde les stats nationales euh, et notamment en Occitanie, euh, les résultats fin novembre sont assez décevants chez les, chez les plus de 65 ans parce qu'on est à moins de
8: 50% de... de de vacciner sur cette catégorie d'âge.
20: Cette baisse de 8% inquiète les professionnels de santé. Elle pourrait entraîner 300 à 400 décès.
15: C'était votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. rtschapuis.fr
0: Voilà, et vous retrouverez le docteur Brigitte Millot demain. Brigitte, qu'on embrasse très très fort aujourd'hui et vous la retrouvez demain à 10h30 dans Bonjour Docteur Millot elle nous donnera des conseils pour Réguler notre cholestérol, c'est important. Bon, beaucoup d'informations encore ce matin, on a parlé de plein de choses. Euh, tiens, euh, Bruno Le Maire s'est fait taper sur les doigts par Elisabeth Borne, hein, Gauthier Le Bret.
4: Absolument, il y avait un dîner hier à Matignon et apparemment l'ambiance était très tiède et elle a commencé la première ministre, elle a distribué des mauvais points à à peu près tout le monde et elle a commencé par Bruno Le Maire qui avait dit qu'il fallait reprendre la version du Sénat sur la loi immigration. Ouais. Elle lui a demandé de s'occuper du déficit et de ses affaires et de ce qui concerne son ministère et de se taire sur le sujet de l'immigration. Voilà, qui voilà. reste dans son
0: couloir. Qui reste dans son couloir. Ambiance
4: tiède, ambiance frissante. Oui, apparemment ils ont ouais. euh, ils ont dîné ensemble, mais euh, la digestion s'est mal passée. C'est
0: vrai que quand, ces, quand il y a ces réunions, on sent que l'ambiance est un peu frisquette en se demandant sur qui la foudre va tomber. Ouais. Là, c'est tombé sur Bruno
4: Le Maire. Bon, un peu comme les débriefs de la matinale. Non, je rigole. <rire> non, c'est toujours toujours dans la joie et la, et la bonne humeur. Allez, évidemment,
0: évidemment. 8h52. Merci d'être avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur Seignosse. Allez, demain c'est Anthony Favalli.